0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Beyond the Hoops, le podcast de QBasket. On se retrouve chaque semaine pour parler basket, évidemment, avec la touche QBasket. Donc on essaie d'avoir des analyses qui sont un peu approfondies et qui sortent euh, des analyses de Summer League qui permettront de nous dire qu'un joueur... Va être le sixième homme euh, d'une équipe qui joue le titre euh, cette année. Des sujets de fond tout en essayant de s'amuser. Je suis Benjamin et qui est le début sportif pour vous servir. Et on va se retrouver pendant plus d'une heure pour parler notamment de Tall Ball. Puisque le débat du jour, ou plutôt les débats du jour, ça va être de parler des équipes. D'un côté qui jouent sans meneur et de l'autre des équipes qui jouent avec deux intérieurs. Pour nous accompagner, je suis avec Ben et Quentin. Bonjour Ben
1: Salut tout le monde, salut les auditeurs, et c'est parti pour une nouvelle émission.
0: Ben, tu connais euh, ma tradition quand, quand je présente, c'est je commence toujours par une, une petite question. Alors aujourd'hui pour toi, c'est qu'est-ce que ça fait de savoir que tu étais un RJ Barrett d'avoir Donovan Mitchell
1: et que tu l'avais dans l'effectif Ouais, bah c'est vrai que déjà l'été dernier, euh, enfin l'été dernier, maintenant il y a un, un, un an et demi. Je me dis, putain, ça sent, ça sent pas bon de laisser passer quand même Donovan euh, Mitchell, mais j'étais en encore à peu près confiant sur, euh, sur RJ Barrett. Ben, maintenant, ça semble être un, un choix euh, pas ouf, quoi. mais bon. Euh, il est free agent dans, euh, dans six mois, Donovan Mitchell il va signer à New York, et voilà, c'est réglé. Hein. Tu penses qu'il va signer à New York bon, Je ne sais pas s'il signera, mais euh, au moins, on va être dans les, dans les candidats, parce qu'il y a l'air d'avoir un, un attrait euh, des, deux, des deux parties. Donc, euh, C en vrai c'est possible, je ne sais pas si c'est la superstar qu'il nous faut, ça j'en ai aucune idée, mais je pense qu'il y aura au moins des discussions et des, des rumeurs ouais, sans, sans l'ombre d'un doute.
0: Donovan Michel qu'on a vu mettre 45 points, si je ne dis pas de bêtises, lors du Paris Game, euh, dans un style ouais. euh, qui lui est propre, avec euh, des tirs plus fous les uns que les autres, et surtout une rapidité euh, à toute épreuve. Et on est aussi avec Quentin aujourd'hui, salut Quentin.
2: Bonjour, bonsoir.
0: Et la voix de Quentin, Quentin, vous le savez, c'est le producteur de l'émission, c'est lui qui enregistre tout, qui monte tout et qui vous met tout en ligne. Quentin, après, euh, l'espoir du début de saison pour Miami, même si les résultats sont pas mauvais, il y a un peu le désespoir. Parce que normalement, si tout se passe bien, en playoff, tu devrais avoir la moitié du roster qui est blessé comme tous les ans.
2: Ouais, c'est euh, chaque année la même chose. Euh, cette année, je suis plus serein parce que l'effectif est un poil plus profond. Et du coup, euh, ça va, il y a des gars qui arrivent quand même à euh, faire des trucs euh, pendant que Butler est pas là, pendant que euh, lauri rate quelques matchs, pendant que Hiro rate quelques matchs. Donc, euh... donc ça va, on s'en sort, sort. Grosse inquiétude quand même
0: sur, gros, sur euh, Jimmy le... Butler. Excuse-moi Ben. Ouais, t'inquiète. Quoi ouais, Ben du coup enfin, Je disais grosse inquiétude quand même sur Jimmy Butler qui commence vraiment à louper beaucoup de matchs. Non
2: euh, bah En fait, il s'est blessé, il est revenu. Et il s'est blessé euh, autre part euh, sur le même match. Donc euh, finalement il rate deux fois, euh, il deux périodes, mais à la suite. Du coup c'est vrai que ça fait un peu long, mais euh, bon ça va. Pour l'instant l'équipe gère sans lui donc euh, ça va. On s'inquiète pas trop.
0: Ça sera peut-être le, le sujet un jour. Hein, il est censé revenir
2: en on on eu le, le lundi soir. Il est censé revenir ce lundi soir justement. Donc euh... on va
0: voir s'il joue ce soir. Ouais, peut-être. Quand même du mal à tenir dans la longueur, le petit Jimmy. Euh, comme chaque semaine, on va commencer par nos matchs de la semaine. Donc, le programme du jour, on va vous présenter nos replays de la semaine. Et puis après, on aura donc les deux gros débats le premier autour des équipes qui jouent sans meneur et le deuxième autour des équipes qui jouent avec deux intérieurs. Mais on vous en dira plus un peu après. Euh, on commence avec les replays de la semaine. Ben, je peux te lancer. Je crois que tu voulais nous parler de Lakers-Utah, si je ne dis pas de bêtises.
1: Ouais, c'est ça. Euh, alors, euh, c'est deux équipes que je ne regarde pas euh, habituellement. Euh, les Lakers, euh, parce que, bah, on a déjà beaucoup à... Il y a beaucoup de, 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 de personnes parmi cui qui regardent pas mal et qui sont plus ou moins fans. Et le, le Jazz, parce que bah, c'est le Jazz et ça intéresse personne. Donc... Euh, donc euh, j'ai pas beaucoup regardé depuis le début de la saison et puis là c'est vrai que depuis une quinzaine une vingtaine de matchs on va dire un mois un mois et demi c'est très très intéressant le jazz et donc je me suis dit je vais profiter de de, de, de l'émission pour pour lancer un petit replay d'une de leurs d'une de leurs victoires pour pour voir ce que ça donne donc j'ai choisi le, le match qui a eu lieu je crois que c'était samedi soir euh, ou dimanche soir je sais plus euh, euh, entre les deux les deux équipes donc déjà premier premier élément qui est très important euh, dans un match des Lakers, c'est que les l'Ebron n'a pas joué. Donc ça reste, ça reste un, point, un point important pour, pour la suite des événements. Mais c'est vrai que, que le Jazz, on en entend un peu parler, mais ça reste quand même une équipe de 1 sous-médiatisée, et de 2, bah, c'est vrai qui qu fait, qu fait juste peu parler. Quoi. Et sur les 15 derniers matchs, ils sont en 12-3. Donc, enfin, euh, c'est le, le, un bilan digne de, 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 de Boston ou de Milwaukee ou de Minnesota. Enfin, c'est un, un des meilleurs bilans de, de, de la ligue sur les, sur les 15 derniers matchs. Ce qui fait que aujourd'hui, là, ils sont, euh, ils sont replacés pour le, pour le play-in. Euh, donc, euh, ce qui n'était pas forcément euh, le, le, ce qu'on ne pensait pas forcément en début de saison. Et euh, en fait, ce qui est très intéressant, euh, notamment sur ce match c'est que le, le jazz fonctionne avec des éléments très clairs offensivement pour, euh, pour remporter leurs rencontres Et notamment deux aspects qu'ils ont développés depuis, euh, depuis ces 15, 15 derniers matchs, c'est la récurrence sur la ligne de lancer franc et les rebonds offensifs. Euh, et donc, en fait, quand, quand tu as un déficit euh, de qualité au shoot en règle générale, enfin juste de création au shoot, etc., ce sont deux aspects sur lesquels tu peux, tu peux maximiser tes, tes chances d'avoir des points faciles et d'avoir de nouvelles possessions et donc euh, le jazz l'a très bien compris et donc alors j'ai plus le, le, le stat exactement mais euh, de, de souvenir je crois que au, là, au free, free throw euh, attempt ils étaient euh, 18 ou 19 e enfin ils sont 18 e sur l'ensemble de la saison mais si tu prends les 15 derniers matchs ils sont montés top 5 et ils sont, pareil, top 5 à, au pourcentage de rebonds offensifs euh, attrapés. Donc, euh, ouais, ces deux points-là ont permis euh, notamment d'attraper de, 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 bah, de, la victoire face aux Lakers, parce qu'ils ont attrapé 6 euh, ou 7 rebonds de plus offensifs que l'Occident. Ça a
0: 52 à 40, la bataille du rebond, sachant qu'ils voilà. ont commencé, comme ils le font dernièrement, plutôt small ball. C'est-à-dire que c'est plutôt Collins qui joue ouais. pivot et Kessler, depuis quelques temps, sort du
1: banc. C'est ça. Et, euh, et ce qui est très très intéressant aussi là-dessus, c'est que contrairement, par, par exemple, une autre équipe très forte au rebond offensif, c'est New York. Et New York, ils, est, ils étaient très forts au rebond offensif parce qu'ils avaient un aspirateur à rebond qui s'appelle euh, Michael Robinson. Robinson. Mm -hmm. Là, si on regarde, si vous jetez un coup d'œil au box score, en fait, tous les rebonds, le maximum, c'est deux ou trois rebonds offensifs. Euh, par, euh, par joueur donc en fait c'est juste une équipe qui est ultra agressive qui a sûrement mis en place des, des schémas pour, euh, pour le, le box-out pour réussir à, à gober ça et je trouve que c'est très intéressant pour une équipe qui sur le papier a moins de qualités bah, de se servir des quelques qualités que tu as pour, pour, bah, pour gagner
0: ils jouent avec quelques joueurs quand même qui sont euh, très grands
1: euh... Oui, ils, ils sont grands, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas d'aspirateur non plus comme un, comme un Gobert, comme un Mitchell Robinson. Tu n'as pas des mecs qui sont euh, qui sont, euh, attitrés, à, attitrés à ça. En fait, ils ont un, un effectif, euh, on en parlera peut-être juste après, mais euh, assez particulier, un peu bizarre, avec pas mal de mecs un peu grands, mais pas non plus des, des géants de, de la Ligue, ce qui fait qu'ils qu sont, en fait, sont menaçants partout pour les, pour les bon, quoi.
0: Oui, et puis euh, tu as raison, ils n'ont pas un gros aspirateur au rebond, mais ils ont beaucoup de joueurs qui sont des bourbondeurs. Que ce soit Collins, oui. ça a toujours été un bourbondeur, Mark Yannen aussi, évidemment Kessler, bon est un peu moins, mais même sur les lignes arrière, des Chris Dunn, des, des Jordan Clarkson, c'est toujours ouais. des mecs qui ont pris pas mal de rebonds. Juste avant de lancer Quentin peut-être sur euh, Utah, pour préciser sur la série de 12 victoires pour 3 défaites qu'ils ont eues, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est de voir le niveau des les équipes contre ça. lesquelles ils ont joué. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal les équipes mmh. contre lesquelles ils ont joué parce qu'ils ont battu Milwaukee à Milwaukee, ils ont battu Philly à Philly euh, dans un back-to-back -back en plus de mémoire. Euh, ils ont battu Denver chez eux. Ils ont battu deux fois Toronto. Moi, Toronto, je les trouve quand même plutôt intéressants. Ils ont battu Miami. Donc, il y a eu quand même pas. Donc, les Lakers, comme tu viens de le dire, il y a quand même eu pas mal de bonnes équipes en plus dans, dans cette série-là. Euh, toi, Quentin, qu'est-ce que tu en penses euh, de cette équipe de Utah et du run qu'ils sont en train de faire en ce moment
2: Alors, moi, je ne les ai pas trop vus, donc je n'aurais pas un avis euh, très prononcé sur la question, mais euh, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'en euh, début de saison, euh, ils avaient eu un début de saison très compliqué, et puis finalement, euh, Willardy a trouvé les, les ressources pour aller chercher euh, justement euh, cette, cette série de victoires, surtout, comme tu l'as dit, contre des grosses équipes. Donc. Euh, donc euh, à suivre, euh, je vais les regarder un petit peu plus euh, avec la saison qui avance, parce que du coup ils vont se battre pour le play-in, et ça va être une course assez intéressante euh, globalement euh, à l'ouest.
0: Ben, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur style de jeu Tu disais qu'ils ont quelques particularités dans, dans leur jeu.
1: Ouais, alors en fait le, ce qui est ultra intéressant c'est qu'ils mm, ont un effectif, euh, on parlait il y a une semaine du, du, du Magic, eh ben, en fait, ils ont un effectif un peu profond comme eux, euh, avec pas mal de joueurs qui peuvent rentrer dans le 5, qui ont pas mal de temps de jeu. Enfin, voilà, il y, y a pas mal de profils différents. Et notamment, actuellement, ils jouent avec un 5, donc avec Chris Dunn à la main Colin Sexton à côté de lui, et sur le front de courte euh, John Collins, Fontecchio et Mark Anen. Donc, en fait, ce qui est, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'il y a Chris Dunn qui s'occupe de la partie création euh, et Chris Dunn, pour le coup, euh, ça, il le, fait, il le fait plutôt bien, même, même très bien. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il avait un... un là, là, où il bon, de... là, où,
0: là où il est très bon, Chris Dunn, c'est euh, ce que Azad adore parler de, de ces terme là mais on aime tous. C'est vraiment un beau connecteur, mais c'est globalement un bon organisateur. Oui. C'est-à-dire qu'il sait oui, à la voilà, fois ouais. mettre en place le jeu, sans prendre de place, notamment pour Colin Sexton et pour Mark Hennen, qui, eux, en prennent beaucoup.
1: C'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'il sa, il sait s'effacer... Quand, quand, quand il faut pour les solistes qu'il a à côté de lui, parce que c'est vrai que que ce soit Sexton ou que ce soit Markanen dans deux styles différents, euh, ce sont des, 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 des joueurs qui, une fois que le ballon est arrivé dans leurs mains, euh, il y a très peu de chances de le, de le, de le revoir. Euh, donc euh, en fait ce qui est intéressant c'est que Sexton lui, euh, se base majoritairement sur des drives, c'est pas du tout un, un shooter, il a un petit peu de, enfin il a du mid-distance, il l'utilise mais ce n'est pas, pas quelqu'un qui va élargir ton, ton jeu. Et donc pour, pour le mettre dans de, dans de bonnes conditions, eh ben, forcément Marcanen, euh, Fontecchio et même John Collins ce sont des, des intérieurs qui correspondent parfaitement en fait. Et donc en fait tu te retrouves avec un 5 assez complémentaire. Et, et en plus de ça, sur le banc, tu as, 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 as des joueurs euh, intéressants qui peuvent s'intégrer ou amener de la diversité avec... Alors, je suis désolé, je vais écorcher son nom, mais c'est Akbadji. Akbadji, je m'en rappelle pas. Ah, oui. qui était. qui est intéressant, qui amène un, un petit peu plus de défense, euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressant. Il y a toujours le vieux Kelly Olinik, qui, euh, bah, qui rentrera toujours, euh, toujours ses shoots, peu importe l'âge. Là. Là, tu as le jeune euh, T. George, qui est aussi très intéressant, qui n'est pas du tout efficace mais qui arrive à, à, à créer un petit peu, qui envoie quelques allées voilà, qui, qui est intéressant. Et il y a évidemment Jordan Clarkson qui est à pile ou face, qui actuellement est à beaucoup pile, plus que, plus que face. Et donc forcément, quand, quand tu alternes avec, avec tes arrières, bah ça, donne, ça donne un effectif assez profond. Pas forcément les mecs les plus flashy, ni les plus, euh, plus en vogue, ni les plus en vue en NBA actuellement, mais ça fait son, son bout de chemin. Quoi.
0: Ouais, donc Ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, ils ont des joueurs très petits à l'arrière, mais plutôt bons ouais. défenseurs, c'est le cas de Chris Dunn. Des joueurs très grands pour le coup sur le front de court. En Exactement, plus, ouais. dans ce front de court c'est des très bons shooters. Euh, donc ouais. Ce qui permet à Collins Sexton de complètement profiter de sa qualité de drive. Collins peut shooter, mais c'est pas un grand shooter et qu'il en prend un peu moins de cette année. Par contre, Mark Yannen et Fontecchio sont des joueurs extrêmement respectés au shoot. Mark Yannen, sur le dernier mois, il en à 25 points de moyenne, 48% à 3 points. Donc, il est extrêmement adroit. Euh, adroit Et sur le banc, on a vraiment des role players. Euh, tu parlais de ouais, Jordan Clarkson, qui est le pétard ambulant. Abadji, c'est le défenseur. Keaton George, c'est l'organisateur. Kessler fait toujours ce qu'il sait faire. Olinix, c'est un, un bon connecteur, bon footer. Et en fait, dans, dans, dans ce jeu un peu sans star, et tu as raison, où tout le monde a un peu sa chance, comme on peut le voir en, en Europe. Moi, j'avais fait cette comparaison pour Orlando avec le jeu européen. je trouve vraiment avec un roster qui, finalement, tourne bien et une équipe euh, qui fonctionne bien en
1: ce moment. Euh, effectivement Assez... juste pour, 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 pour continuer juste pour appuyer ce, ce, ce point du tout le monde a sa chance il y a 17, euh, 17 il y a 11 joueurs pardon, qui ont plus de 17 minutes de temps de jeu c'est que tu n'as personne qui, euh, qui joue beaucoup quoi tout le monde ça tourne énormément euh, donc euh... C'était un peu le, le même cas avec le, le, le Magic la semaine dernière. C'est que tu es obligé de te dépouiller, sinon, y a un, un, sinon tu finis sur le banc à la fin du premier, premier quart-temps et tu ne vois, vois plus le terrain du match. Quoi. Et donc, ça donne, bah ça donne des, des séquences assez, euh, assez intéressantes.
0: Ils n'ont, ils ont, par exemple, pas hésité euh, à mettre euh, Kessler sur le banc, en bon exemple de ouais. ça, qui est un peu leur joueur euh, Gros cote, euh, qui l'année dernière a fait des très belles choses, qui a commencé la saison comme titulaire. Ils ont commencé la saison... De mémoire, c'était plutôt euh, Talen Norton Tucker euh, qui, qui jouait à la main avec Jordan Clarkson. Et c'était Klesler en 5. Et ils ont basculé à un moment donné. Ils ont changé leur 5. Fontéture a intégré le 5. Chris Dunn a intégré le 5. Et Colin Sexton a intégré le 5. Et euh, depuis, ça va, euh, ça va mieux. Mais effectivement, quand tu as 11 joueurs à plus de 17 minutes, ça veut dire qu'en tout cas, quand on te met sur le terrain, on te laisse vraiment, ça, vraiment ta chance. Tu n'es pas là pour faire un, un one-shot. En enfin, rapidement, j'ajoute
2: ouais. juste un truc c'est que ils ne vivent pas sur, euh, sur une, euh, une, euh, comment dit, une grosse réussite à 3 points. En plus, euh, sur les 15 derniers matchs, ils sont 15e de la Ligue, donc vraiment pile dans la moyenne. Donc, ce n'est même pas une surchauffe à 3 points. Il y a un vrai truc dans, dans leur jeu.
1: Bah, c'est ça, c'est qu'en en fait, euh, le... au niveau de l'efficacité, ça a un petit peu augmenté, mais c'est loin d'être... Le... Il enfin, y a pas mal d'équipes où ils sont sur un run de 10, 15, 20 bons matchs où tu vois, ils shootent vraiment comme, euh, bah, comme des, 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 des dieux et tu sais que ça va retomber. Là, tu te dis, en hein, maintenant ce bon, euh, ce, ce bon 5 qui a l'air d'être plutôt en synergie, euh, d'appuyer sur les points, euh, comme on l'a dit, que ce soit le rebond, que ce soit le, le, les drives, donc les lancers, euh, plus le shooting de shooter enfin Ce que je veux dire, c'est qu'à part euh, grosse panne, les shooters euh, rentreront toujours une partie de leur shoot. Bah, ça veut dire que tu peux maintenir ce, ce, ce rythme-là, ou du moins être, être candidat pour, pour, pour les play-ins, voire les, directement les play-offs, euh, sans, sans maintenir un niveau d'efficacité de, de, aussi haut. Quoi.
0: Moi, je suis assez content pour euh, Fontechio que j'aime beaucoup, qui est un super joueur, qui a fait une première saison où... Euh, C'était une saison d'adaptation. Moi, j'avais un peu peur qu'il fasse vite euh, le chemin inverse. Et finalement, il a réussi à trouver sa place, notamment après, euh, après la période du in-season, quoi. ils ont changé le 5. Et en fait, il accepte complètement son rôle. Et dans ce registre-là, où il accepte complètement son rôle, il a trouvé une vraie place, où il défend. Euh, bon, il trouve qu'il défend toujours, mais il défend, je ne sais pas si bon que c'est en défense. Mais, mais par contre, il, il est une vraie menace au tien, que tu es obligé de respecter. En plus, c'est un shooter de système. Donc il, a, il apporte vraiment quelque chose à leur équipe. Très rapidement sur les Lakers avant de passer au match de Quentin. Euh, sur les Lakers, on en parle quasiment toutes les semaines, donc je suis pas sûr que ça soit utile d'aller plus loin. Forcément, d'une semaine à l'autre, ça n'a pas vraiment évolué. Vu que la semaine dernière, on vous en parlait, comme Azad, vous avez parlé du match de Boston contre les Lakers. Les gars, on est d'accord, les Lakers, en gros, ça marche pas. Et on attend le changement de coach. On en est à peu près là là. Bah
1: J'sais... ouais, surtout que. Ouais, vas-y, Quentin, excuse-moi. Je
2: sais pas si je suis aussi catégorique que toi sur le changement de coach. Euh, les rotations, c'est compliqué. Je comprends que ce soit frustrant, mais que que c'est compliqué de créer une continuité. Mais euh, il a montré de belles choses l'année dernière déjà. Euh, je pense pas que ce soit forcément. Euh, enfin, je pense pas que. Euh, je, je, enfin, je pense qu'il faudrait miser un peu plus sur la continuité que sur euh, que sur un changement. Même si bon, évidemment, il y a Badenhorst qui est potentiellement dispo, mais ça se trouve il veut, il veut même pas coacher cette année. Donc euh,
0: oui, et puis on a plutôt l'air de partir sur l'assistant, euh, si jamais. Euh, non, en, partir, général, en général, en général,
2: tu finis ta saison avec l'assistant et puis, euh... puis, tu vois après à la saison suivante. Donc, je pense pas que ce soit le... Le... Enfin, le... la bonne chose à faire en tout cas euh, maintenant, Peut-être euh, dans l'intersaison plus, mais euh... voilà, peut-être, euh, voilà. Après, je sais pas, il y a peut-être des choses. Enfin, il y a quand même des choses à changer dans le jeu parce que ça ne fonctionne visiblement pas, mais. Euh... Ouais, je, je, avec lui, je miserais un peu plus sur le long terme que de euh, le, le cut, enfin de le, le virer maintenant.
0: Mais je, je, vais, je vais en profiter du coup, quand même, pour en parler un peu, vu qu'on n'en parle jamais, pour vous lancer sur euh, Darwin Ham. C'est Phil Andy, euh, le coach euh, qui est un peu l'assistant coach qui est pressenti pour prendre sa place si jamais il doit bouger. Euh, on n'a pas trop de nouvelles de Mike Budenholzer. Il y a deux pistes qui, qui sont le plus avancées, c'est Phil Andy ou c'est Doc Rivers. Euh, je vois Quentin qui fait la boue et j'ai dit Doc Rivers. Euh, qu Qu'est-ce les... qu que vous en pensez, les gars, de, de Darwin Ham, Juste en deux mots, peut-être pour contextualiser ce que les fans des Lakers lui reprochent. Euh, très rapidement, le constat qui est fait, c'est qu'il y a eu deux très bons tours playoff l'année dernière, mais que globalement, sur la saison, c'était quand même plutôt de pas très bon niveau, ce qui a été produit par Darwin Ham. Euh, en tout cas, c'est le constat qui a été fait. Et le, le gros problème qu'on lui donne, c'est le manque de continuité dans les rotations qui, depuis deux ans, change tout le temps. Et on a l'impression qu'il n'arrive pas à trouver de, de la continuité. Vous en pensez quoi vous de, de ce coach-là Quentin, tu en penses quoi toi euh,
2: je, je pense que j'ai pas assez de billes sur les Lakers pour vraiment avoir un avis euh, construit, mais il a des bons, enfin de ce que j'ai vu, lu, il a quand même de bons ajustements, il a des bons systèmes, notamment en sortie de temps mort. Enfin, tu vois que c'est pas un mauvais coach, quoi. C il amène des choses intéressantes, mais euh, ouais, comme tu dis, c'est vrai que peut peut avoir des problèmes au niveau des rotations. Donc forcément, ça complique les choses côté joueur. Et tu as un mécontentement euh, général du vassière dans ce genre de cas-là. Donc euh, à voir si, si euh, les, les joueurs continuent de le suivre. Mais euh, moi, comme je dis, pour l'instant, euh, je serais plus pour jouer la carte de la patience avec, euh, avec lui.
0: Ben, t'en penses quoi, toi ouais.
1: Moi, pour rebondir sur l'aspect, est-ce qu'il faut le, le virer ou pas J'ai vraiment l'impression que si tu le vires, euh, tu jettes ta saison, quoi. Euh, c'est compliqué si tu fais venir un coach euh, réputé euh, tactique type euh, Another, euh, bah je pense que c'est compliqué pour que les, gens, les, joueurs, les joueurs assimilent tout, tout ce qu'il faut pour être euh, prêt pour le run final, s'il y a run final parce qu'actuellement euh, c'est 10 e ou 11 e les, les Lakers, donc c'est compliqué euh, si tu fais venir un coach euh, réputé pour être euh, un, un mec qui tient le vestiaire comme Doc Rivers, bon, ça n'a jamais vraiment fonctionné dans d'autres équipes. Je ne vois pas pourquoi ça, ça fonctionnerait plus, euh, plus là. Donc je pense que la, la bonne solution, c'est de finir la saison avec. Tu vois où, où ça te mène. Euh, Peut-être que tu as l'occasion d'améliorer ton effectif à la trade deadline comme ça a été fait euh, la saison passée. Peut-être que tu peux te qualifier, prendre un premier tour de playoff, euh, on va dire à limiter la casse et l'été prochain tu, fais, tu prends les décisions mais je, en fait je sais pas si je suis d'accord avec toi qu'il y a des soucis de rotation euh, euh, qu'elles qu ne sont jamais les mêmes elles sont un peu bancales etc mais est-ce qu'il n'y a pas tout aussi un problème structurel dans le roster quoi euh, et je ne suis pas sûr que beaucoup beaucoup de coachs euh, enfin, on, 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 on pourrait, ils pourraient faire mieux mais je pense qu'il manque quand même de, de certaines choses dans le, dans le roster qui, bah, qui n'y sont juste pas quoi. <rire>
0: Bon, ça sera, sera peut-être l'occasion d'un débat sur les Lakers euh, qu'on pourra ouais. faire un, dans, dans un autre podcast. Je vous propose qu'on passe juste,
1: au... au... Oui, juste pardon, une petite dernière phrase. Avec... Euh, non, c'est juste pour euh, rattacher ça au, au match euh, contre le Jazz. Euh, tu vois vraiment, par contre, euh, les, les... à quel point dans la création, LeBron est ultra important. Euh, parce que malgré le fait qu'il euh, y a... Enfin, que ce soit Dilo, euh, Austin Reeves ou euh, Anthony Davis, ils ont mis leurs points et tout. Tu vois quand même que ça manque de consistance, d'habitude. De, de, c'était un peu du à toi, à moi, chacun son tour. Bon, c'est tombé dedans parce que c'est sûr que quand tu es défendu par Jordan Carson, c'est un peu plus simple. Mais, mais on voit à quel point il est le liant de, 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 de cette équipe. Quoi. Voilà, c'était juste pour finir sur ça.
0: D'autant que Dilo fait sûrement le match de sa saison, voire de ouais. ses deux dernières années, et que malgré ça match fin Reeves,
1: Rives, il shoot à 7 sur 8 ou 8 sur 9, je sais plus.
0: Bah, mais Reeves par contre, a été ouais. ciblé en défense euh, terriblement. Euh, bah Oui,
1: oui, oui. Bon. Je
0: propose qu'on qu passe au match euh, de Quentin. Quentin, tu voulais nous parler d'un certain Miami Houston.
2: Ouais, petit euh, Miami Houston, parce que à la base, j'étais assez hype par le duel Adebayo shengun euh, deux pivots euh, qui se ressemblent pas trop, mais qui ont des similitudes quand même, notamment au niveau de la, de la passe et du, de leur utilisation en tant que, que parfois hub offensif, euh, ce terme qu'on adore chez QI. Euh, et au final, euh, je voulais en parler via un autre angle. Alors, Adebayo et Shangun font leur match, tout ça, tu as eu son match. Mais euh, moi, celui qui m'a le plus tapé à l'œil, c'est Nikolajovic à Miami, donc, qui est le 27e pick de la draft 2022 et euh, qui euh, jusque-là n'avait pas encore eu sa chance vraiment à Miami, parce que euh, très jeune et euh, beaucoup d'erreurs, euh, mais qui euh, sur euh, cette semaine-là, je crois qu'il a démarré les 5 derniers matchs, ou 6 derniers matchs, et euh, ça y est, on sent que, enfin, avec ce match, on sent que, que ça y est, c'est un joueur qui peut prendre des minutes en NBA, et qui peut se montrer euh, super utile, et qui euh, surtout montre tout euh, le potentiel qu'on qu'on voyait en lui. Euh, pour le présenter un peu rapidement, c'est un, un poste 4, 2 m 08, euh, qui peut porter la balle, euh, notamment en transition, qui a un très bon jeu de passe et qui, euh, qui a un bon shoot. Et dans ce match-là, il a montré Alors, le shoot il l'a pas montré parce que bon, il termine à 1 sur 5 à 3 points, mais il a vraiment montré tout le reste. Il finit à 6 passes. Et il y a des séquences où, en plus de ça, son plus gros défaut, la défense où vraiment avant il était un peu perdu parfois sur le terrain, où là il y a vraiment des séquences où euh, il protège le cercle, euh, il, il, il intercepte les ballons sur les lignes de passe, euh, il arrive à rester devant, euh, devant son, son attaquant. Et il y a une séquence notamment dans le troisième quart-temps où euh, il défend bien, ça génère une contre-attaque, euh, bonne... c'est lui qui remonte la contre-attaque, enfin qui lance la contre-attaque, il fait la bonne passe à Hero pour le tir à 3 points. Derrière il intercepte un ballon. Enfin, il dévie un ballon. Après, il arrive à gêner euh, le.. C'était en transition, il arrive à gêner l'attaquant le, le, adverse, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Jabari Smith. Euh, et en protégeant le cercle. Euh, derrière, il refait une bonne passe pour, euh, pour un joueur euh, libre sur, le, sur la transition. Et euh, en fait, c'est vraiment deux minutes où euh, tu, tu vois son empreinte. quoi. Et tu, tu, tu peux que le remarquer. Et du coup, je pense que ça, euh, ça donne du très bon pour la suite et qu'il sera potentiellement, à terme, le futur titulaire à côté de Bamade Bayo dans, enfin, dans la rotation euh, normale du 8. Alors, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, en tout cas, il y a de bonnes chances.
0: Il avait été très bon contre les Lakers, justement, euh, quelques temps avant. Euh, moi, c'était la première fois que je l'avais vu être vraiment à droit. Euh, Pourquoi il est rentré dans le 5, Nikola On sait que, que Spo aime bien euh, tourner un peu.
2: Bah, des il, a... zones, il y avait
0: Duncan Robinson avec qui ça marchait pas mal, qui repassait sur le banc, c'est quoi un peu la logique
2: Il a profité des blessures euh, tout simplement, okay. en fait euh, Caleb, Martin, du... euh... hyper... ouais, ça. Caleb Martin et <rire> Woody Smith blessés, du coup en fait c'était un peu pas sa seule solution mais c'était la plus évidente okay. et euh, avant il ne le faisait pas Spo. Il, euh... il préférait mettre quelqu'un d'autre et euh... bah, Smith il
0: a pas mal mis à Smith en début de saison Sur ce ouais, rôle ouais. un peu là D'hybride de... 3-4 euh, offensif même
2: s'il ouais, est plus petit Ouais c'est ça en fait pr... En fait il préfère généralement des profils défensifs Et là il s'est dit bah bon, allez vas-y on... on va mettre Jovic On va voir ce que ça donne On a potentiellement un long stretch avec, euh, avec beaucoup d'absents Et en fait tu vois qu'en attaque ça marche Mais sûr... en fait moi ce qui m'a impressionné c'est surtout sa défense Parce qu'il y a trois semaines Il faisait des fautes cons euh, euh, Il ratait des rotations Il, il était incapable vraiment parfois incapable de protéger le cercle. Et en fait, tu sens qu'il s'est passé un truc dans sa tête où il a capté euh, il a capté des choses. Et du coup, passer de vraiment être un complètement négatif à être neutre en, au moins neutre en défense, voire positif sur certaines séquences, ça fait une différence énorme sur son temps de jeu. Et avec son profil un peu atypique de joueur très grand qui peut porter la balle et qui peut, euh, qui peut faire des bonnes passes, des bonnes lectures, en fait, ça en fait un joueur qui est très... Euh, est très valuable et qui est très euh, moderne.
0: Ouais, sachant qu'effectivement, ils ont un peu tous leur chance euh, tour à tour. On a vu Hardy Hampton, euh, pendant les vacances euh, de Noël, avoir sa chance, même si c'est pas du tout le même poste. Hein. Mais en tout cas, on sent la, la volonté de Spo de donner un peu sa chance à tout le monde. Il y Kane aussi, je crois que c'est pas les... Jamal Kane, ouais. Jamal Kane aussi, que j'avais vu euh, des Clippers, je crois, avoir sa chance de mémoire. Après, Kane euh, et Hampton,
2: c'est les two-way contract, donc eux, ils sont vraiment là pour boucher les trous euh, lors des grosses périodes de blessures, quoi.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un moment donné où tu as ta chance quoi avec euh, ouais. Miami, comme tu le disais Ben, et ils l'ont saisi. Raquez, même s'il a été bon depuis le début, à un aussi, il a eu plus de minutes et il en a bien profité. Euh, toi, Ben, tu as un avis là sur cette équipe de Miami là qu'on voit euh, dernièrement qui arrive quand même à tenir la route malgré euh, malgré les blessures de, de Jimmy Butler et de Kyle Laurie, qui est pas mal blessé, mais si de mémoire. Kyle Laurie a raté deux ouais, matchs, je crois, c'est tout. Ouais, il était là contre justement. Ouais.
1: Hum... Bah, c'est une équipe que je n'ai pas euh, forcément beaucoup vue, euh, parce que c'est vrai que en fait ce qui est, ce qui est, euh, est intéressant et dommage avec, euh, avec le hit, c'est que tu as toujours l'impression qu'ils sont en train de colmater les brèches, euh, boucher les trous. Et, et d'un côté, c'est intéressant, parce que tu vois des mecs sortir du... du du sac, de la poche de Paul Stray, et tu dis, ah bah lui finalement euh, sur tel ou tel aspect du jeu il est vraiment intéressant mais de l'autre côté c'est un peu frustrant parce que bah, je pense que Quentin encore plus que nous euh, il a envie de voir euh, tout le monde à, à, à fond et voir jusqu'à où cette équipe, euh, cette équipe peut aller donc euh, peut-être avec un peu de chance, euh, s'il y a un alignement des planètes, tu pourras avoir tout le monde en, euh, au moment des, des, des playoffs et là tu te dis que quand même le roster euh, ressemble beaucoup à celui de l'année passée, plus Jovic, plus euh, Rakez. Il le, le rookie euh, Raquez ouais voilà Ce qui a été est... sélectionné
0: après euh, Jalen Scafino, quand même je le rappelle qui hein, <rire> sont passés à côté de des Romerakas juniors
1: ouais donc euh, donc si tu, ça, ça restera toujours une équipe une équipe inquiétante mais euh, j'avoue pour l'instant j'ai pas trop de, de pas trop dessus parce que ouais ça en fait ça bouge tellement ça change tellement que tu sais, en vrai, tu, je pense que même Quentin, il ne sait même pas trop sur quel pied quel pied jongler.
2: <rire> c'est un, un peu ça, as, as ce problème de blessure qui est parfois un mal pour un bien parce que là, ça permet à des joueurs de prendre de la confiance et puis éventuellement, en play-off, sur un bon match-up, d'avoir une chance et de ne pas être totalement perdu. Mais en même temps, c'est vrai que du coup, euh, bah en fait, tu ne crées pas d'automatisme avec ta rotation... Euh, euh, disons habituel, même si euh, c'est des joueurs qui maintenant jouent de, ensemble depuis 2-3 ans, euh, voire plus pour certains, mais euh, tu as quand même besoin de, de ça. Quoi.
1: ouais et puis même les, les joueurs qui reviennent, ils ont besoin de quelques matchs pour se remettre dans le rythme, et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui s'est pété à côté, donc ah, euh, exactement final, ça c'est un cycle interminable, parce qu'on parlait de Utah juste avant, euh, il y a peu de blessures et tu vois à quel point quand tu peux enchaîner avec tout un roster, ça fait effet boule de neige et le, le hit mais malheureusement ils sont toujours coupés par, un, par une blessure, par un truc qui les empêche de, bah, de prendre cette, cette, cette vague un
0: petit mot les gars sur, euh, sur Houston peut-être euh, on, on conclut sur cette première euh, séquence qui euh, depuis euh, Noël en est je crois, je regardais tout à l'heure sur euh, 4 victoires pour euh, 8 défaites qui va un peu moins bien, euh, ce qui est peut-être un peu à allier avec, euh, avec la blessure qu'on a eue de Jalen Brooks pendant un, un moment, qui est quand même important dans cette équipe-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Quentin, tu as pensé quoi de l'équipe de Houston euh,
2: J'ai assez bien aimé globalement. Alors, euh, ils ont été assez maladroits au tir, donc euh, c'est euh, toujours euh, compliqué de juger sur juste ce match-là, mais, euh, mais euh, c'est pas trop mal. Après, tu sens qu'ils ont eu un bon début de saison et qu'ils se cherchent quand même encore un peu euh, j'aime bien ce que propose Jabari Smith par exemple ouais très intéressant Jabari Smith déjà. défensivement il est vraiment, vraiment bon je trouve et euh, offensivement tu sens qu'il y, y a encore du, du progrès à aller chercher mais défensivement il est, il est très bien et tu sens qu'ils qu se cherchent défensivement tu sens qu'ils commencent à trouver leur identité offensivement c'est un peu plus compliqué mais, euh, mais c'est une équipe qui, qui sont passées d'avoir de, euh, que des jeunes à euh, des joueurs NBA. Donc euh, ça fait une grosse diff et euh, ils, peuvent, ils peuvent bâtir là-dessus sur leurs prochaines années. C'est une équipe qui va probablement essayer de jouer le play-in et qui, euh, qui pourra capitaliser là-dessus pour la suite.
0: Moi Sur, ouais. euh, sur, sur Houston, euh, je trouve que c'est pour moi le, le gros problème que j'ai avec euh, Imi Udoka. Je les ai pas mal vus jouer Houston dernièrement parce que je prépare un article sur Sengun que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur, sur le site de Q Basket. Euh, je trouve que défensivement, c'est super ce qu'ils font. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors En plus, ils ont des profils défensifs qui sont assez incroyables. Euh, que ce soit sur les lignes arrière ou sur les aides à l'opposé. En fait, tout ce qui sort de Sengun, qui n'est pas si mauvais que ça d'ailleurs. Très très bon en défense. Mais offensivement, euh, je suis toujours face aux limites de Udoka, Mais toujours la balle dans les mains d'un joueur et laisse faire. C'est un peu ce qu'il faisait, je trouve, trop à Boston avec euh, Tatum. Et là, je retrouve un peu la même chose avec Sengun. Euh, la balle est beaucoup dans les mains de Sengun. aussi évidemment un peu la ligne arrière. Mais derrière, il ne se crée pas beaucoup de choses et ça se base beaucoup sur le talent des joueurs. Quoi. Ben, je ne sais pas ce que, ouais. que tu en penses globalement de Boston.
1: Ouais. Mais... Juste avant que tu prennes la parole, c'est exactement ce que je, 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 comptais, je comptais évoquer. C'est que défensivement, comme tu l'as dit, en fait, ils ont des... Enfin, c'est con, mais défensivement, il faut des mecs qui ont des corps pour défendre. <rire> c'est c'est plutôt plutôt utile. Et ils ont ces mecs qui sont massifs, qui sont jeunes, qui sont vifs, qui qui permettent ça. Et mais par contre, ouais, le souci c'est que les aussi bons soient-ils euh, défensivement, ces jeunes joueurs sont toujours en très très grande dif difficulté de l'autre côté du, du du terrain. Vous avez parlé de Jabari Smith qui est qui est mieux, mais ça reste quand même très 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 limité. Offensivement, ça a du mal à rentrer ses, ses, ses shoots. Jalen Green, c'est la même problématique. C'est un énorme usage pour euh, très peu de réussite euh, à la fin. Donc, euh, alors, je, ils sont encore jeunes, hein, ça peut progresser. Et puis là, maintenant, ils sont rentrés dans une phase où euh, ils jouent des matchs compétitifs tous les soirs. C'est plus du, du tanking. Ils ont, ils ont cet objectif d'aller haut. Donc, ça peut être que, que de la progression pour eux. Mais je pense qu'ils sont encore à. Enfin, ils ont encore un peu. Pas mal de marge pour, pour pour devenir une vraie équipe inquiétante à long terme quoi.
2: Je trouve qu'il manque de joueurs euh, de joueurs enfin euh, de enfin ouais, de joueurs et de mouvements sans ballon en fait. Tu vois des, des Jalen Green, ouais. des Jabari euh, de Smith, euh, tu vois c'est pas des joueurs qui, qui ont l'habitude de jouer sans ballon et qui du coup euh, propose un peu moins que alors qu'ils ont qu pourraient avoir quelques opportunités par ci par là. Puis c'est aussi euh, la responsabilité de de de, 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 leur, de les faire jouer un peu plus comme ça aussi, avec plus d'écran plus de, de jeu off-ball. quoi
0: Oui, parce que sur le, sur le banc, il les a un petit peu, ces joueurs. T'as Holiday qui peut jouer un peu plus comme ça, t'as Bullock, même s'il est un peu âgé, qui peut jouer comme ça, mais il y a quand même une préférence pour euh, des profils plus porteurs, au moins sur la ligne arrière, avec Van Vliet, euh, Whitemore qui joue plus en plus et Thompson qui... Quand même pas mal depuis qu'il est revenu de blessure effectivement il privilégie pas forcément ces, ces profils là aujourd'hui je sens que c'est des porteurs euh, de balles ouais. ces
2: profils et que c'est pas enfin, que... Oui, il est, il est fait jouer comme ça quoi parce qu'ils savent pas jouer autrement vraiment
1: Ouais, ouais et que... après euh, pour pour lui pour udoka ça reste une année une avec un nouveau roster pas mal de jeunes c'est normal que ça reste je peux en dire euh, brouillon mais, mais un peu quand même, je pense qu'il est toujours en train de faire ses tests de voir les, sur lesquels il pourra se reposer à l'avenir donc bon c'est enfin moi à titre personnel je les trouve plus, quand même plus convaincant que ce que j'avais estimé en début d'année début moi je les voyais vraiment euh, sur sure. fond, fond de conférence donc euh, rien qu'imposer un style défensif c'est déjà une bonne chose de fait il y a plein d'équipes qui tankent qui, qui savent même pas le, pas le faire quoi. donc euh... Donc, non, non, c'est un bon début, mais ça mérite d'être appuyé offensivement. Quoi.
0: Ouais, je suis, euh, je suis assez d'accord. Il va falloir voir euh, ce que ça donne un peu plus loin dans la saison. À mon avis, si euh, Houston avait pas une Gun je pense qu'on aurait une attaque qui ressemble beaucoup à celle d'Orlando, c'est-à-dire une tentative de panier marqué rapidement et après des successions de pick and roll, même si la semaine dernière, on n'était pas tout à fait d'accord sur ce que produit Orlando. Je parle vraiment de, de, de ce qui est le plus récurrent. Ça veut pas dire qu'on ne va pas trouver d'autres systèmes dans le jeu, mais en récurrence majeure, je pense qu'on aurait beaucoup ça. Il se trouve qu'ils ont Sengun, donc dans la récurrence majeure, il y a pas mal de ballons post-up ou post haut Il se trouve qu'en plus, sur le pick-and-roll, pour le coup, ils ont des bons joueurs de pick-and-roll, avec Van Vliet, notamment, mais surtout avec Sengun, qui est un très bon joueur de, de, de short-roll, de short notamment. Ça permet d'aller plutôt vers ce jeu-là. Un dernier mot, peut-être, Quentin, j'ai l'impression que tu as un dernier mot à dire sur Stone, et puis après on part sur nos deux grands débats.
2: Euh, non, non, j'ai rien de plus à dire sur, sur cette équipe, pour l'instant. Eh bien, je vous propose qu'on
0: passe à nos deux débats du jour. On voulait vous parler des différentes tendances qu'on voit aujourd'hui émerger en NBA, notamment de deux grandes tendances. La première qui est le jeu sans meneur de jeu. Alors, Je ne sais pas si on peut parler de tendance, mais en tout cas des équipes ont tenté et tentent encore aujourd'hui de jouer comme ça, et des équipes qui jouent avec deux intérieurs, ce qui est probablement une tendance même un peu plus forte que la première. Donc je vous propose qu'on commence par les équipes qui jouent, euh, qui jouent sans meneur de jeu. Peut-être avant juste qu'on démarre, ça peut être intéressant de juste se définir ce qu'on appelle un meneur de jeu. Euh, et peut-être que c'est le premier débat à avoir. Moi, je vous propose une première petite définition de ce que moi j'appelle un meneur de jeu et, et de ce que je cherche à voir par le terme de meneur de jeu. Et puis je vous laisse compléter, les gars. Pour moi, un meneur de jeu, avant tout, c'est un gars qui va savoir contrôler le tempo. Pour moi, c'est vraiment la première caractéristique du meneur de jeu. C'est un mec qui peut contrôler le tempo et à peu près mettre la balle à l'endroit où le coach le veut. Euh, je, vais, je vais en rester là juste pour ma définition et je, je, vous, laisse, je vous laisse prendre la main. Euh,
2: moi, j'ai pris vraiment... enfin, euh, Quand tu as proposé le sujet, j'ai pris vraiment au sens euh, un, peu plus, un peu traditionnel du terme du... Euh... Du meneur qui organise et qui, euh, qui gère son équipe offensivement. Euh, voilà, pas plus, que, pas plus que ça. quoi C'est vraiment le, le, le meneur traditionnel, les Taius Jones, les, euh, les, euh, les Liberton, tous ces joueurs-là. quoi ouais. ouais,
1: moi aussi, c'est que euh, on va voir quand on va en discuter, mais il euh, y a beaucoup d'équipes qui mettent un, un gars qui n'est pas meneur dans une position de meneur et qu'il il essaye de prendre des décisions de meneur, mais il n'y arrive pas parce que ce n'est pas un meneur. Quoi. Donc, c'est ouais. ça qu'il va falloir définir. Ces gens-là, moi, je ne les considère pas comme des meneurs. C'est quelqu'un qui, qui joue au poste de meneur, qui essaye de faire le meneur, mais ce n'est pas un meneur. Donc, je suis plutôt d'accord avec, avec toi, Ben. C'est vraiment... Il faut savoir contrôler le, le tempo, savoir distribuer un minimum euh, je ne demande pas aux gars d'être euh, Jason Kidd, hein, mais il faut savoir quand même un, un minimum distribué, savoir où placer, enfin comment mettre dans des positions avantageuses tes coéquipiers et, euh, et ça principalement.
0: Peut-être que ce qu'on peut se demander dans un premier temps, c'est de quelle équipe on parle. Euh, naturellement, les premières qui peuvent nous venir à l'esprit, en tout cas sur celles qui ont joué comme ça depuis le début de la saison, on a forcément eu les Lakers euh, qui ont remis les Bron James en meneur de jeu à un moment donné, même si pour le coup, si on parle de gestion et de contrôle du tempo. Normalement, avec les Browns, on est plutôt bien servi. Hein. Les Lakers ont été champions avec les Browns James en meneur de jeu. On pense à Toronto, euh, qui avant le trade a eu un gros passage avec euh, Scotty Barnes, qui jouait meneur de jeu. On pense forcément aux Spurs, qui ont joué avec euh, Jeremy Soren en, en meneur. On pense à Orlando, qui a certains matchs où il joue sans Anthony Black ni Mark Futh. Euh, et c'est Jalen Suggs qui, sur la feuille de match, va prendre le poste de meneur, mais c'est vraiment tournant. On pense aux Suns, je pense qu'on peut quand même vraiment penser aux Suns avec David Booker qui, qui joue meneur de jeu. Ma question, c'est, est-ce qu'on compte les mecs euh, des joueurs, des équipes comme le Thunder ou les Sixers Le Thunder qui joue avec Shai Gilgeous Alexander en meneur de jeu, moi je les ai plutôt comptés dedans quand même. Et les Sixers qui jouent avec Tyrese Maxi en, en meneur de jeu aujourd'hui.
1: Moi je les ai comptés dedans aussi. Moi je les ai comptés dedans aussi. Ouais. Et j'en avais deux autres que je ouais. propose pareil. J'avais Chicago avec Kobe White. Euh, ouais, je je okay. sais pas trop si c'est ça peut être vraiment considéré comme un meneur et euh, New Orleans avec CJ McCollum. Bon. Qui... Alors Kobe White pour
0: le coup il était vraiment considéré comme un meneur quand ça a. Ouais, aimé, je, donc, en fait je sais
1: pas, je trouve il a un profil combo donc euh, je sais parce que de, enfin c'est toujours pareil c'est que de base il doit être à côté de Lonzo <rire> C'est pas oui, depuis des années depuis des années c'est c'est ça donc il, il a pris le rôle un peu enfin euh, il a même eu des, pas mal d'années de difficultés et là cette année ça va c'est loin d'être aussi catastrophique qu'avant mais je sais pas si on peut non plus le considérer comme un, comme un meneur après ça à définir quoi c'est ça
2: j'avais une autre équipe c'est Miami qui joue aussi parfois ouais. euh, sans meneur parce qu'ils bah, n'ont que Kyle Laurie et qui lui pour le coup est vraiment le meneur traditionnel euh, qui va gérer le tempo, qui va gérer euh, le playmaking et qui euh, bah, sans lui euh, du coup euh, bah, ils n'ont ils ont plus personne euh, vraiment de, de ce genre là quoi de ce profil là
0: ouais c'est vrai mmh. qu'on peut compter Miami. -mi. donc dans l'idée on compte Quentin toi t'es d'accord avec l'idée de compter le Thunder et les Sixers tu les comptais toi avec Shai et Thérèse Maxi je pense
2: euh, que Shai euh... un débat notamment ouais ouais euh... ouais tu les comptes ouais enfin disons <rire> en fait <rire> non, en fait, tu vois... <rire> ben, en fait la frise. première <rire> tu vois parce que du coup avec ma définition de meneur un peu traditionnel tu vois la première phase que je me suis noté c'est ça fait longtemps qu'on a moins de meneurs traditionnels avec par exemple euh, avant Derrick Rose avec euh, euh, par exemple Steph Curry qui depuis euh, 10-12 ans euh, euh, est un meneur mais qui n'en en est pas vraiment un et puis euh, maintenant tu as par exemple les morant et SGA qui sont pas vraiment des organisateurs mais qui sont des meneurs quand même parce que c'est eux qui vident qui leur équipe quoi enfin qui, qui qu ont le rôle les combos de... ouais c'est un peu ça ouais ah. enfin, techniquement c'est des meneurs mais pas au sens traditionnel du terme c'est des meneurs parce que c'est les c'est eux qui vont organiser le jeu quand même, c'est eux qui vont, euh, qui, vont, euh, ouais, qui vont organiser le jeu, mais c'est des meneurs euh, scoreurs plus que créateurs, en fait. C'est surtout ça ouais. que je veux dire.
0: Donc, en fait, on a, on a, on a laissé, comme compter comme meneurs, les joueurs qui sont des combo-gardes. Ce qu'on appelle des combo-gardes, c'est plutôt des 1-2. Généralement, c'est des corps de 1 dans des, des esprits de 2, euh, mais qui... Ont joué en fait, qui ont fait toute leur formation comme meneur de jeu, ou en tout cas comme organisateur. Donc ça, ça revient plutôt à des scoreurs, c'est le cas de Stephen Curry, c'est le cas de Derrick Rose, mais la vie a fait que, <rire> pour reprendre euh, des phrases qui pourraient sortir d'Astérix de, de Bexpéciaux Cléopâtre, la vie a fait que, euh, ils ont toujours organisé le jeu, donc ils arrivent avec des repères en NBA. Ça, on ne l'a pas forcément compté. C'est vrai que dans le cas de Shai et Tyrese Maxi, ils sont arrivés en NBA plutôt comme des, comme des shooting guards que comme des, des meneurs de jeu. Donc, c'est pour ça qu'on les, qu les a plutôt comptés. Bon, peut-être, si, si on peut faire peut-être un premier bilan juste sur ces équipes, on voit que le bilan, il est assez partagé. Euh, on a le Thunder et les Sixers où ça marche plutôt bien. Euh, c'est plutôt une expérience qui fonctionne. New Orleans, ça, joue, ça marche plutôt pas, très, pas trop mal. Miami, ça marche, mais il y a quand même quand même qui veille un peu au grain tout le temps. Par contre, derrière, on a quand même plutôt des équipes où c'est difficile, que ce soit Toronto, les Lakers, les Spurs. Orlando, euh, l'attaque, c'est difficile. La défense, ça va, mais l'attaque, c'est difficile. Même les Suns, c'est un peu en dessous des, des, des attentes. Euh, et on ne va pas parler que d'attaque. Ça, ça implique aussi la défense. Souvent, quand on joue sans meneur de jeu, la question elle est avant tout défensive. Mais peut-être, Ben, je peux te lancer. C'est quoi pour toi les avantages et les inconvénients de jouer sans un meneur de jeu traditionnel Prenons l'attaque pour démarrer. En attaque.
1: Alors, déjà, moi, je trouve qu'il y a deux choses à séparer. C'est, euh, sur toutes les équipes qu'on a présentées, le, la personne qui remplace... Le, 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 le meneur il y a deux types on a dit il y a le type euh, combo euh, qui est en fait un, un, c'est un meneur mais plus individualiste qu'un meneur traditionnel on va faire ça simple et tu as le vrai le forward qui déplace au, most, au poste de, de meneur de jeu comme Lebron comme Scotty Barnes ou comme ils ont fait avec euh, Jeremy Sochan à, à comment dire à, à, aux Spurs donc en fait pour moi déjà il y a deux catégories d'équipes sans, sans meneur euh, donc euh, en fait les, la première... Euh, Est-ce que, tu, juste, est que tu, tu peux me répéter ta question parce que je me suis un de peu... Façon, euh, en attaque. On se
0: dit en attaque, oui. c'est quoi un peu les caractéristiques, les avantages, les inconvénients de jouer sans attaque bah euh, traditionnel
1: dans, dans les deux cas, c'est que tu as quand même une sou, un peu plus de souplesse de, 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 de schéma. Euh, alors ils ont quand même pas mal le ballon en main, mais euh, des gars comme euh, Scotty Barnes ou euh, Jeremy Sochan par exemple... Bah, beaucoup moins le, ils, avaient beaucoup, ils ont quand même beaucoup moins la balle en main qu'un meneur traditionnel type Halliburton, type, euh, on a parlé de Jamorant ou de, de qui sais-je. Et donc en fait, si tu as un bon coach et que tu as un effectif qui suit derrière, tu peux avoir la possibilité de mettre beaucoup de schémas différents en place, un peu moins lisibles pour l'adversaire, parce que bah, quand tu as Halliburton en face, c'est très bien que 90% des possessions, il est sur le terrain. C'est à Liberty qui va remonter le terrain, qui va mettre en place le, le jeu. Ce qui est plutôt logique quand tu as quelqu'un qui peut déchiffrer par une défense de, de telle manière. Euh, par contre, quand tu as un, un 5 qui est un peu plus. Euh, comment dire Avec autre, plein de joueurs qui peuvent remonter le ballon, euh, dont un joueur principal euh, qui n'est pas forcément aussi. Euh, impactant que Caliburton ben ça te permet d'avoir beaucoup plus de, de, tu peux avoir pas mal de cuts tu peux avoir pas mal de, de systèmes différents avec beaucoup de, de ballons qui bougent mais il faut le roster qui suit et le coaching staff qui, qui, qui suit Quentin
2: Ouais je suis assez d'accord moi je me suis noté deux trucs c'est que, enfin trois mais le troisième c'est un peu entre parenthèses euh, c'est que tu as les équipes qui ont un gros porteur de balles par exemple les Suns qui joue avec Booker à la main. Et du coup, dans ce genre de cas, tu vas avoir beaucoup de pick and roll, tu vas avoir beaucoup d'isolation. Et c'est aussi le. Voilà, pour l'exemple des Suns, c'est vraiment le personnel qui veut ça. Parce que tu as trois superstars, des gros porteurs de balles, plus des shooters. Et tu n'as pas vraiment de joueur qui peut jouer en mouvement, à part Grayson Allen un peu. Mais voilà, t'as pas vraiment ça. Du coup, tu joues beaucoup sur du pick and roll, tu joues beaucoup sur de l'ISO. Et à côté de ça, tu as les équipes qui n'ont pas de gros porteurs de balles. Et j'étais, bah, par exemple, Miami qui joue sans Kyle Lowry. Et par exemple, les Pels qui ont joué contre les Mavs. Euh, et qui avaient... Euh, qui avaient euh, je crois que Zion, Murphy, Ingram et McCollum étaient out. Où en fait, ils ont utilisé euh, leurs joueurs euh, non-shooter. Euh, comme Herb Jones notamment. Euh, au poste. Et non pas pour utiliser la menace au poste, mais pour trouver... Euh, des bons tirs avec des courses euh, sans ballon, sur des cuts, sur des écrans. Euh, ce que Miami utilisait aussi beaucoup l'année dernière avec euh, Struss et Robinson. où quand tu as des joueurs qui peuvent bouger sans ballon, en fait ça peut créer le chaos, ça peut créer des cuts, euh, des cuts et, des, des, et des paniers faciles au cercle. Ou à trois points parce que tu utilises leur gravité. Et au final il y a aussi les, les Kings et les Nuggets qui utilisent ça avec euh, notamment Sabonis et Jokic. Euh, de en fait c'est la création par le jeu au poste et c'est Azad aussi qui en parlait dans dans un article récemment euh, donc voilà pour moi donc as ces peux, deux peux trucs là tu hein, hein. peux
0: compter les Sixers ouais, aussi, là dedans tu peux compter les ouais. Sixers aussi qui le font qui le font beaucoup avec euh...
2: ouais, donc pour avec, moi as avec... deux trucs t'as les les équipes avec les gros porteurs de balles ça peut être aussi bah, justement le Thunder avec euh, SGA, par exemple et euh, les euh, les équipes qui ont pas de gros porteurs de balles du coup et le troisième c'était euh, bah, les Spurs qui font des tests quoi
0: Ouais, je suis, moi je suis un peu dans, dans ta lignée, enfin je suis dans la lignée de vous deux, je m'étais dit il y a une version avec le, le, la star qui, qui remplace le meneur de jeu, on a la version c'est le système, un peu le meneur de jeu, et on a la dernière version qui pour moi et est celle qui arrive le plus souvent quand même, c'est la version giga bordel, où en fait euh, ça ressemble plus rien et euh, en, en fait c'est du développement qu'on fait, c'est même plus vraiment. Euh, vraiment ouais, c'est que... ça ouais. Alors peut-être qu'on peut se concentrer, euh, on va peut-être pas se concentrer sur la version giga bordel. Euh, qui sera moins intéressante, mais en tout cas, on a quand même en tête que sur ces, ces, ces expérimentations-là, il y a une version qui arrive quand même souvent de gros bordel. Toronto, on était proche de la version giga bordel quand même. Euh, Orlando, n'est pas loin de la version giga bordel par moment, je trouve. Euh, ah, Quentin, tu n'as pas l'air d'accord. Si,
2: <rire> si, 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 justement. Toronto,
0: version giga bordel. Euh, Chicago, on n'en est, est pas loin aussi. Euh, et forcément, les rois là-dedans, hein, euh, coachés par le meilleur coach de tous les temps. Mais enfin, c'est quand même le giga bordel, c'est les Spurs. On va peut-être pas se concentrer sur ces équipes-là. Moi, je vous propose qu'on se concentre peut-être sur les deux autres équipes pour que vous, vous puissiez me dire ce que vous aimez et si pour vous, c'est un, un projet qui fonctionne. Euh, L'idée d'avoir la star qui a tout. Donc en fait, sur la star qui a tout, on va se concentrer peut-être plutôt sur les Lakers et les Suns. Hein. Euh, on peut peut-être <rire> se concentrer aussi sur le Thunder avec SGA d'autant que le Thunder il y a une particularité c'est que sur le banc il y a, les meneurs de jeu ne jouent jamais donc euh, eux ils jouent vraiment euh, sans meneur quoi. c'est SGA, derrière c'est Gigi un peu mais ils ont fait le choix assez vite de mettre Missitch un peu plus en retrait et c'est des shooters euh, sur la ligne arrière qui remplacent. donc cette version là là de la Star qui a tout, vous en pensez quoi Quentin t'en penses quoi toi
2: euh, bah, ça dépend ce que t'en fais finalement, ça dépend de je trouve que c'est aussi très dépendant de, de... de ton effectif euh, par exemple bah les Suns en fait c'est comme je disais c'est énormément de pick and roll et d'iso parce que ils ont pas vraiment, enfin ils pourraient avoir la possibilité de faire quand même peut-être un petit peu plus avec notamment du, du New York East Show Post euh, qui, qui est un plutôt bon passeur mais euh, t'as moins la possibilité de, de as moins de possibilités tout simplement euh, si on prend le Thunder par exemple ils ont beaucoup plus de porteurs de balles, enfin euh, ils n'ont pas plus de porteurs de balles, mais ils ont plus de joueurs qui sont capables de faire plus de choses. Euh, c'est moins S... caricatural en tout cas. ouais Tu prends SGA Jalen Williams, Josh Giddy. En fait, Thunder il joue euh, n'importe qui peut prendre la balle, drive, créer un décalage, et après le ballon tourne, et puis, euh, puis voilà, ça joue quoi. Et puis tu as aussi beaucoup de, de guards qui viennent poser des écrans, donc c'est encore beaucoup différent de, de, de Phoenix qui va utiliser euh, Nurkic. Euh, euh, sur pick and roll, et profiter de son short roll aussi euh, pour faire des passes.
0: Ce qui est dans le cas du Thunder, euh, souvent ce qu'ils pour euh, qu aider un peu à comprendre nos éditeurs, ce que font souvent ces équipes, c'est qu'en fait elles sont dans l'exploitation plus que possible du mismatch. Donc celui qui va être le porteur de balle, c'est celui qui a le plus gros mismatch sur le terrain, et ils vont essayer de faire en sorte qu'un maximum de fois ça soit SGA, mais si c'est pas SGA, c'est pas grave, ils peuvent donner la balle à Gigi ou à, ou à Jalen, euh, Jalen Williams. T'en penses quoi toi Ben, de, ces, de ce format-là
1: mmh. En fait, ça dépend, comme, comme l'a dit Quentin, ça dépend vraiment du, du roster qu'il y a autour parce que tu peux... En fait, le, la, la, la pire solution, je pense, c'est quand il n'y a que, ton, que ta star qui peut porter le ballon. Parce qu'il y en a certains où il n'y a pas beaucoup de monde qui peut, qui peut porter le ballon autour. On parlait des, des Lakers, c'est notamment un des soucis euh, principaux, c'est que bah, LeBron, c'est le quasiment seul et unique vrai créateur pour autrui du, du, du roster. L'avantage, à contrario, du, 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 du Thunder comme, comme vous l'avez très bien dit juste avant, c'est que, euh, y a, même si personne n'a le playmaking de LeBron au, au Thunder, il faut être totalement réaliste, mais tous, il y a plusieurs joueurs, 3, 4, 5, qui peuvent prendre euh, un petit peu la mesure de, de, ce, de ce playmaking. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui, euh, qui est un peu particulier je trouve avec les Suns, qui est un peu un, un schéma hybride bizarre, où le principal porteur c'est Devin Booker, qui n'est pas un, enfin qui a été euh, testé en meneur pendant des années et des années, qui a eu au début des résultats un peu... Compliqué, puis petit à petit qui s'améliore, mais en même temps, euh, à côté de lui, il a deux, deux autres joueurs qui ont besoin de beaucoup avoir la balle, donc il ne peut pas totalement embrasser ce rôle de, de meneur comme il pouvait le faire euh, pendant un moment quand Chris Paul était un peu blessé, qu'autour de lui, il n'avait que des, que des shooters, euh, un, un, un pivot comme Hayton. Donc c'est un peu un rôle. Euh, Enfin, les Suns, c'est un peu bizarre, je, je, je trouve. Je ne sais pas trop encore comment, comment analyser, voir jusqu'où ça moi, va. Les, ça pour moi, fun. les
0: Suns, c'est le pire cas possible.
1: Bah ouais, c'est enfin, ça. Ouais, je, je, que... je, je lance ça un peu dans la main. Ouais, et je peux je en parler un peu. Ouais, ouais.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir ton principal joueur qui va jouer trop de ballons et ce qui va te couper la circulation de balles. Et en ouais, plus de même. ça, c'est le cas aussi un peu avec les LeBron James, mais c'est surtout le cas avec Devin Booker. Tu, 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 tu vas ne ressortir que le mauvais de ton joueur, c'est-à-dire que Devin Booker, je trouve qu'il a tout intérêt à ne pas démarrer les possessions avec la balle parce que ça le pousse à être efficace et je trouve que le choix qu'a fait, euh, qu fait Vogel de mettre Booker en meneur, ça vient gommer tout, ce a toujours, tout, ce, tout le travail qu'a fait euh, Monty Williams avec Booker de, à être, de lui apprendre à être efficace de jouer en deux dribbles, en trois dribbles, a été merveilleux et en fait avec ça, il est tellement fort qu'il a un impact, mais je trouve que du coup, il est reparti dans, dans, dans tous ses travers, je ne sais pas si Quentin, toi tu as un peu le même avis sur cette formule Suns
2: après, je me demande s'il n'est pas peut-être juste dans un petit slump, Booker, aussi. Est-ce euh, que tu entends par un slump, juste bah, un un Dans une mauvaise période, quoi. C ouais. Et il y a peut-être de ça aussi. Euh... Et je ne sais plus ce que j'allais dire, je te laisse euh, reprendre. Est-ce est euh, que, que tu es
1: d'accord sur l'idée rebond... bon Non, je voulais dire, euh, je, peux, je suis peut-être d'accord avec toi, Quentin, mais je pense aussi que euh, Booker... Euh, C'est typiquement le genre de mec où, si tu veux le mettre en position de meneur, bah, tu vas à fond. Quoi. Tu, tu, lui, tu lui laisses les clés, quitte à ce qu'il se crache un ou deux ans. Tu laisses les clés avec, euh, bah, par exemple, l'effectif qui avait, enfin, entre guillemets, juste avant, avec des Bridges, des Cam Johnson qui peuvent avoir un peu le seconder, qui, euh, enfin, qui sont un bon off-ball. Euh, Hayton qui peut aussi avoir un, un impact au, au poste bas. Enfin, voilà multiples choix pour entourer la progression de ton ton me, enfin de ton nouveau meneur alors que là avec KD et Bradley Bill il se retrouve dans un dans un, une situation où il remonte la balle déjà il sait pas quoi faire parce que il est pas meneur naturel et en plus de ça personne autour de lui l'aide à, à le mettre dans des positions euh, adéquates parce qu'ils attendent juste la balle, recevoir la balle dans la main et eux-mêmes créer leur action. Donc en fait, ils ne enfin, progressent pas en position de meneur et en plus, il n'est pas utilisé, comme tu l'as dit, là où il est bon. Donc en fait, c'est surtout ça, je pense, qui est problématique en plus du fait qu'il est peut-être dans une mauvaise passe et ça, euh, bon, je ne le connais pas, donc j'en sais rien. Bon.
2: Non, moi j'aimerais bien le voir un peu plus utilisé justement avec du Nurkic au poste et euh, des jeux d'écran entre euh, Bradley Bill euh, Kevin Durant et lui et du coup là tu peux créer un, un sacré chaos euh, dans la défense quoi parce ambitieux que du c'est euh, bah, peut-être ambitieux ouais. mais enfin tu vois tu, c'est un truc tout con mais t'as KD qui fait un pin down pour euh, donc, euh, un écran pour faire remonter Devin Booker bah en fait déjà là t'as Booker qui arrive lancer euh, la défense, euh, bah tu peux pas en lâcher ni l'un ni l'autre parce que euh, ils sont euh, injouables. Donc euh, tu vois, tu, tu crées un peu. Enfin, déjà le fait d'avoir un booker lancé, c'est différent que de l'avoir à, à initier. Déjà, c'est moins fatigant et, euh, et mentalement c'est plus simple aussi pour lui. Donc euh, tu pourrais avoir plus de solutions de ce genre-là.
0: Peut-être que quand tu as un prone, c'est de repasser à la booker version Monty Williams euh, un peu, mais ils, ils ont, ont moins le personnel, de quoi, tu vois. En fait,
2: voir. en fait, pour moi, ils ont ouais. moins le personnel. Ils ont moins de personnel pour faire ça, parce que au final à par Nurkic, tu vois, c'est compliqué de. Enfin, je vois pas un mec dans l'effectif qui peut, euh, euh, disons, se mettre au poste et euh, et regarder, regarder le, enfin, ce qui se passe autour et faire la bonne passe, tu vois. As, le seul à la limite c'est Eric Gordon, mais encore, il est petit, donc faire des passes au-dessus, un peu comme ça, c'est, ça peut être compliqué. Et enfin, vraiment, à part lui, je je vois personne, quoi.
0: Mais pourquoi, selon toi, il n'initie pas, même ce jeu Ma question derrière, c'est, est-ce que quand tu mets ces joueurs-là au poste de meneur, l'ego prend pas trop de place Et euh, les Brown James, même si c'est adouci avec le temps, mais à l'époque, quand ils jouaient au Cavs, même un peu à Miami, quand il y avait ces séquences-là, où je meneur, il y avait ce souci-là. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu le côté, l'ego reprend, ils veulent être décisionnaires de tout parce qu'en soit Devin Booker pourrait très bien faire le choix de on pourrait faire le choix de la donner à Nurkic et de créer ça enfin Vogel, il sait faire ça c'est pas c'est pas un truc infaisable on est sur quelque chose de très simple pourquoi ils le font pas
2: je, ça je sais pas je, je pense qu'ils disent mmh. que Booker est capable de le faire et qu'il le fait quand même plutôt bien finalement enfin, ça... enfin je trouve que c'est vraiment devenu un bon passeur qu'il est capable de manipuler un peu les défenses pour euh, pour créer des bons spots pour ses coéquipiers donc euh, je pense qu'il se contente un peu de ça et qu'il se contente de se dire bah on a KD, Booker et Bill et du coup ça devrait suffire pour, euh, pour euh, en attaque être meilleur que enfin, mettre plus de points que l'adversaire, même si on en prend 130.
1: Et moi je, je trouve qu'il est quand même pas beaucoup aidé par euh, ce qu'il y a autour euh, d'un point de ouais. vue.. Euh... D'un point de vue, comment dire, possibilité, enfin, c'est des excellents joueurs, mais il y a très peu de mouvements. Enfin, comme, comme tu l'as dit, Quentin, enfin, KD, on ne le voit pas souvent poser des écrans pour, pour Bill ou pour qui que ce soit, quoi. C'est des joueurs qui sont quand même très, ouais, très statiques. Bill, on voit pas souvent tout court. Oui, 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 oui c'est vrai. Non, non, mais ça reste des joueurs assez statiques et ceux, enfin, en dehors des trois stars, les autres joueurs qu'il y a, euh, bah, c'est juste des joueurs de fin de chaîne qui, en dehors de Nurkic, c'est des joueurs de fin de chaîne qui sont à peine connecteurs. Donc, tu ne peux même pas prolonger une action initiée par, euh, par Booker. Je pense que pour le coup, le, le, le casting, pour l'instant, euh, enfin, la sauce ne, ne, ne prend pas. Et comme Booker, ce n'est pas un mec comme Chris Paul qui peut sortir de la magie de n'importe où, bah, ça ne ça, ça prend pas. Quoi.
0: Je pense que les Suns, quand même, démarrent les matchs quand ils sont au complet. Mais au complet, ils ont, pas, ils ont plutôt un bon bilan. Mais quand ils sont complets, ils démarrent les matchs avec Durant, Bill, euh, Grayson Allen, Devin Booker et Nurkic. Donc pour le coup, il y a du ouais. personnel quand tu démarres comme ça. Je, moi, je me demande si tu vois, euh, si tu n'as pas un peu une tendance dans ces cas-là. Moi, je l'ai trop vu avec les LeBron. Moi, j'ai toujours trouvé par exemple que LeBron était meilleur avec un meneur à côté de lui, même s'il a su faire le shift en 2020. Mais tu es toujours meilleur avec un meneur à côté de lui parce que, son ego est tellement important sur sa capacité à faire la décisions que ça lui, en ça le force à, à, à relâcher ça par moment et, et permettre aux, aux autres de jouer un peu plus.
1: Juste pour pour avant de rebondir sur sur ce que tu disais, juste quand je disais il a pas le personnel, je dis pas que les joueurs sont sont pas bons ou qu'ils peuvent pas le faire. C'est juste j'ai l'impression que euh, pour moi quand, quand tu joues sans sans meneur, euh, la condition sine qua non c'est que tu dois avoir une fluidité euh, dans ton jeu collectif pour combler cette absence d'organisation, en fait. Et le truc, c'est qu'avec ces joueurs-là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de un, la volonté, et de deux, la mise en place pour jouer cette, cette fluidité. C'est ça que je vous entendais par « il n'y a pas le personnel ». Parce que oui, évidemment, avoir KD à côté de toi, ça t'aide à marquer quelques points, normalement, au, au, au basket. Mais pour rebondir sur ton côté égo, euh, jouer avec un meneur, une grosse star à côté de lui, moi, je suis, je suis, je suis plutôt d'accord. Mais après, il y a un truc qu'on qu voit quand même, c'est qu'il y a de moins en moins de meneurs tout court. C'est devenu un peu une denrée, un denrée rare quand même en, en NBA, j'ai l'impression. Euh, en fait, j'ai l'impression, vous, vous pourrez me contredire, mais soit tu as des meneurs superstars, Soit tu as des mecs qui sont... Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a plus de mid-meneurs comme il y avait à, à, ouais. à l'époque. enfin Des mecs qui peuvent juste se mettre à côté d'une un, superstar et jouer le rôle de on remonte la balle et après euh, moi je touche plus à rien et je me mets dans un coin et j'attends. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de mecs, euh, de mecs comme ça alors que dans les années 2010 euh, il y en avait beaucoup notamment à côté des quoi.
0: Quentin, toi tu étais assez d'accord avec ça, avec ce constat
2: bah ouais, ouais c'est un peu ça, ça rejoint ce que je disais euh, au début, c'est que maintenant tu as des meneurs qui sont enfin les, les joueurs qui sont des meneurs, c'est d'abord des scoreurs et puis après c'est des créateurs alors que enfin il y a disons que, dans ouais, le sens même plus l'année 2000 hein les les, ouais, les dans les le sens Le le sens traditionnel de meneur, c'est vraiment le, le joueur qui va faire ses 6 7 passes peut-être et qui va ouais, comme tu dis, comme tu dis Ben qui va bah, remonter le ballon qui et puis après qui va plus forcément faire grand chose quoi alors peut-être par donner des directives voilà l'oral tout ça et organiser l'attaque mais euh, pas plus que ça quoi disons il disons c'est pas des joueurs c'est pas les joueurs avec le, le usage le plus élevé de, de leur équipe alors que maintenant c'est bah, enfin il y a énormément de guards qui sont leur euh, la première deuxième option de leur équipe quoi
1: pour, pour rendre hommage, au, hommage, hommage aux grands Knicks. Il n'y a plus de Raymond Felton, tu vois, ça n'existe plus <rire> ces mecs-là.
2: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Ils ont été un peu remplacés
0: mecs... par les connecteurs.
1: Ouais, ils oui, mais c'est
0: peut-être l'importance d'avoir des connecteurs dans ces cinq un peu bah, avec la star. C'est important, qui est...
1: mais Donc... un, un connecteur, enfin, en tout cas, moi, la définition que j'en fais, c'est que c'est utile quand le jeu est fluide et ça t'accélère le jeu, ça ne ralentit pas. C'est pas des mecs qui non plus t'aident à remonter le ballon. Enfin, ils peuvent le faire parce que ça reste des joueurs pros de basket. Mais c'est pas des mecs qui sont habitués à remonter le ballon, peut-être à mettre en place un système pour que le ballon arrive de façon plus fluide et plus euh, dans de meilleures conditions à ah, ta superstar. Enfin, ah, en tout cas, moi je le vois pas comme le ça. Leur job, c'est d'amplifier
2: de... le, le décalage qui est créé par les stars justement.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, alors que à l'époque, l'impression, on parle comme des mecs qui ont 50 ans, euh, <rire> mais à, à, à l'époque, il euh, y avait des meneurs qui pouvaient euh, créer un début de décalage ou en tout cas mettre en position favorable leur, leur superstar, ce qui est un peu moins le cas actuellement mais qui est par exemple toujours le cas comme tu l'as dit au Thunder au Thunder c'est ça c'est la recherche de mismatch ça passe pas par le jeu du meneur alors qu'avant ça passait peut-être un peu plus par le jeu du, du meneur quoi Enfin en tout cas c'est comme ça que le one
0: moi je trouve que sur cette formule pour suivre un peu ce que vous dites le, le, le connecteur est vraiment important parce que déjà que de base la balle bouge pas beaucoup je trouve que c'est important quand la balle se met à bouger qu'elle bouge vraiment euh, parce que si tu commences à avoir, un peu comme font les Suns, hein, les Suns c'est un peu ça, ah c'est-à-dire oui. que des finisseurs autour de Booker, bah, tu te retrouves vraiment un jeu super stérile où la balle bouge jamais. Alors que si tu rajoutes dans le jeu des Suns un Jalen Williams, tu rajoutes même un, un Nico Batum, tu vois que t en rajoutes un ou deux, au moins les fois où Booker va lancer le mouvement, le mouvement va vraiment se faire et tu, et tu vas trouver, déjà c'est important que tout le monde touche la balle, pour se sentir plus impliqué, pour mieux défendre, pour mieux attaquer. Et tu vas retrouver, euh, retrouver un, peu, un peu de mouvement. On a, on a parlé du deuxième type d'attaque. On a beaucoup là parlé de celle où c'est la star. On, on parlait tout à l'heure des cas où, où le playmaker, c'est un peu le système. On en a parlé un peu avec le Thunder, mais est-ce que vous avez des éléments en plus à dire Moi, c'est un cas que j'aime bien et je trouve que l'équipe qui le fait plutôt pas mal, c'est les Sixers, euh, parce que Nurse a cette capacité-là. Et, 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 et finalement, il euh, n'y a, a pas du tout de problème de balle trop statique, alors qu'ils ont joué l'enbit quand même. Il n'y a pas ce problème de balle statique alors que c'est quand même un gros bouffeur de ballon qui remonte la balle, à savoir Thérèse Maxime.
1: Mais je pense que tu as, as abordé un aspect euh, essentiel il euh, y a quelques secondes, c'est que que ce soit les Sixers ou que ce soit le, le Thunder, il ouais. y a un nombre de mecs euh, qui sont capables de faire de la connexion euh, assez, assez important. En fait, il y a, pas, y a un, un, comment dire, une fluidité euh, dans, le, dans le jeu qui est assez, euh, assez impressionnante et qui gomme les, les points négatifs du fait de ne pas avoir de meneur.
0: Mmh. Oui, donc tu, tu suis l'idée que en fait, la particularité de ces équipes-là, c'est qu'elles ont des bons connecteurs. Quoi. Effectivement, bah en fait, sont...
1: c'est ça, c'est qu'elles ont un, un initiateur, euh, donc euh, Maxi d'un côté et euh, Shai de l'autre, qui sont euh, des mecs capables déjà de faire la différence individuelle et en plus de ça autour d'eux ils ont des joueurs qui, euh, qui permettent d'amplifier et pour le cas des Sixers ils ont en plus un finisseur euh, all time donc euh, c'est sûr que ça ça, ça paraît simpliste comme schéma mais ça fonctionne
0: Quentin toi t'en en penses quoi là de ces équipes où c'est plus le système qui fait le playmaking que le gros porteur de balles bah,
2: enfin, en fait t'as une grande variété de, de profils et de, de et as plus de joueurs polyvalents donc forcément enfin je, je vais pas répéter ben mais tu as, as beaucoup plus de connecteurs et du coup ouais plus filé les décalages et ça te permet en fait de créer beaucoup plus de shoot ouvert ça te permet de créer des, des cuts et des, des layups tout simple des tirs dans le corner à trois points ouverts enfin ça, ça te permet beaucoup plus simplement et en plus tout ne repose pas sur euh, sur un seul joueur enfin euh, tu vois je peux je repense à Miami, il y a deux ans, par exemple, où ils avaient, pareil, une grosse période de blessures plus Covid, tout ça, et où, en fait, leur jeu, il consistait à mettre Homer Youth Seven 7, si ce vous dit rien, c'est normal, au poste, et, en fait, t'avais des joueurs qui se mettaient dans la raquette, qui se faisaient des écrans entre eux, qui quetaient, qui, qui ressortaient à trois points, et, en fait, t'arrivaient à générer une attaque comme ça. Mm.
0: Donc on est à peu près d'accord qu'offensivement, en fait, ce qui marche selon nous quand on n'a pas de meneur de jeu, c'est qu'il faut quand même un système un peu structurant. Quand on n'a pas de système structurant, ça peut coûter un peu cher. C'est le cas voilà, des Suns et des Lakers. Et il faut, à côté de ce gros, gros, gros porteur de balle, euh, des joueurs, euh, des, des connecteurs, euh, qui vont compenser le manque d'altruisme naturel du porteur de balle initial avec un altruisme qui se dégage euh, par ailleurs. Et peut-être un dernier sujet quand même qu'on peut aborder sur, euh, sur, sur, ces, euh, sur ces modèles sans meneur de jeu, il y a quand même pas mal d'équipes qui le font pour la défense. Euh, Est-ce qu'on a un avantage en défense euh, à le faire
2: bah Pour ça, je ah, pense oui. surtout aux équipes qui utilisent des, des forwards. Toronto, par exemple, avec Scotty oui. Barnes. Ne, où en fait, ça te permet de, de ne jamais concéder de mismatch. En fait. Et en plus, donc, déjà en attaque, d'avoir... un un mismatch parce que tu as forcément un joueur plus grand, enfin euh, t'as as forcément, as pas de joueur petit et en défense c'est pareil, tu ne conseilles pas de mismatch et du coup tu, ça te permet plus de flexibilité surtout, euh, de voilà, des deux côtés du terrain en attaque comme en défense.
1: Ouais, je, suis, je rebondis, je suis d'accord euh, totalement d'accord avec ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Quentin, c'était un peu, euh, il y a certaines équipes, enfin euh, certaines séquences où LeBron est mis en meneur notamment lors de euh, leurs leur titres c'était le cas aussi. C'était pour blinder la défense en mettant des, des, des très bons euh, euh, role players autour défensifs et ça donnait une défense euh, défense de, de haut calibre. Et je pense que dans l'idée, euh, même si l'exécution offensive est dégueulasse, c'est ce qu'ils voulaient faire à, à San Antonio. Quoi. Ils se sont dit en mettant euh, Sochan à la place de comment il s'appelle Trey Jones, Trey Jones ouais. euh, en meneur titu au début de saison, euh, c'était pour euh, pour mettre un système défensif ultra-dominant autour de banyama Donc, ouais c'est avoir 5 mecs déjà grands de base qui t'es déjà avantagé quand tu joueras contre des guards, que ce soit triong que ce soit le Maxi, ou que sais-je.
0: Et est-ce que pour vous, le choix de jouer sans meneur doit être motivé par ça C'est-à-dire que quand tu prends... Ouais, tu vois, quand tu prends le cas de Toronto, est-ce que le choix de mettre Scotty Barnes en meneur est motivé essentiellement par l'envie de mieux défendre, ou est-ce que ça peut être autre chose
2: Ça peut être autre chose, je pense. Enfin, dans le cas de Scotty Barnes, je pense qu'ils l'ont mis parce qu'ils ont vu qu'il avait des capacités euh, au début à la passe, notamment dans sa saison rookie. Et. Euh, et... Ils l'ont peut-être fait d'abord pour la défense, mais en sachant qu'il y avait un potentiel à la passe. Et puis, du coup, ça les a confortés après au fur et à mesure dans leur, dans leur choix. C'est
0: du développement, donc. Ouais,
2: Parce mais c'est ça. Là, c'est oui. du développement pour le coup. Après, euh, ça dépend trop de ton effectif, en fait. Si t'as l'effectif pour le faire, bah ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est con, tu vois, mais... Euh... Enfin, tu vois, je prends exemple de Miami, mais tu pourrais avoir euh, un 5 avec euh, Butler, Raquez, Robinson... Euh, Jovic et, euh, et Adébayo et en fait tu n'aurais pas de problème de, de création et tu aurais justement euh, défensivement une plus grande liberté parce que tu n'as pas de petit et tu n'as pas de, de... Ouais, de petit mmh.
1: moi je pense que cette envie de, de jouer sans meneur au contraire c'est avant tout motivé par, euh, par l'attaque euh, par exemple, pour reprendre le, le cas de Toronto, je pense qu'en fait, c'est juste ils ont vu qu'ils allaient dans le mur avec euh, Schroeder, que ça fonctionnerait pas. Et donc, ils ont regardé les possibilités qu'ils avaient et ils se sont dit, bah, de toute façon, euh, de toute façon euh, on déjà... ils l'avaient déjà un peu pensé pendant l'été en se disant, bah, peut-être qu'on pourrait essayer, euh, essayer euh, Barnes. Et En fait, le truc, c'est que tu te dis, tu tentes. Si ça marche pas, bah, il retourne à son poste de base, tant pis. Si ça marche, tu te retrouves avec un mismatch euh, constant sur tout et n'importe qui, en fait. Et donc, je pense que ce, cette, cette idée-là, elle est motivée par le fait, comme l'a dit Quentin, de développer. Tu fais du développement et tu vois jusqu'à où ça te mène. Mais dans un cas parfait, ça, te mène, ça peut te mener ultra loin. Quoi.
2: Parce que même si Scotty Barnes ne finit pas meneur de jeu dans 5 ans, mais en fait, tout ce qu'il aura développé pendant cette période-là, lui servira quand même. Euh, enfin, lui servira quand même euh, parce qu'il aura eu les répétitions en match. Il se, enfin... Et les situations, enfin, il aura des situations où, plutôt que de les découvrir, il les aura déjà vécues et il saura les gérer euh, assez facilement.
0: Quels sont les... les stats, les gars, que peuvent regarder un peu nos auditeurs s'ils veulent comprendre l'efficacité de... 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 de ces systèmes-là systèmes Et pour essayer de comprendre un peu euh, ce que ça veut dire, en fait, de jouer comme ça
2: Moi, je t'avoue que j'en avais pas vraiment. Enfin, spécifiquement je pense ça. Ai pas vraiment. Il y a, a, a
0: l'offensive rating. Vous pouvez aller sur le site de PB, ah euh, bah oui, 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 oui. PBP Stats pour faire le on-off avec les joueurs qui vous permet un peu de voir si ça fonctionne quand notamment les meneurs ne sont pas sur le terrain. Ah,
2: tu peux le faire avec euh, trade Jones et Wembanyama par exemple. Tu vois que, ouais euh, tout à
0: fait. On avait pas mal fait en début de saison. Belle différence non, a voir,
2: euh, hein. de Wembanyama avec et sans trade Jones. Tu peux même faire a, avec Banyama, le... Sohan et, euh, et trade Jones. Et tu peux voir mm -hmm. justement. Euh, Wembanyama et Trey Jones sans Sohan et Wembanyama et Sohan sans Trey Jones. Voilà, je ouais, sais pas quelle est la, les, la les différence. Stats, en fait, c'est des mais...
0: combinaisons de joueurs que vous pouvez mettre. Et après, le site vous affiche. Par exemple, vous allez mettre trois joueurs, il va vous afficher neuf combinaisons possibles en fonction de si les joueurs sont sur le terrain ou ne sont pas sur le terrain. Vous pouvez avoir aussi sur le site euh, de la NBA, vous avez euh, vous allez dans les stats avancées, euh, dans les stats de tracking, il y a les stats de la passe qui je trouve sont intéressantes, notamment sur le nombre de passes qui sont faites par match. Ça permet de voir si ton équipe elle est plutôt dans un profil où en fait elle fait pas du tout bouger la balle, donc tu vas essayer de la cibler, ou elle a fait beaucoup bouger. Et typiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les cinq équipes, même dans les, dans les six équipes qui font euh, le plus de passes par match, donc je parle vraiment de passes faites, il y en a cinq qui jouent sans meneur de jeu. Sans vraiment, en tout cas avec un système qui n'est pas vraiment un système de meneur de jeu. Il y a les Kings. Où effectivement il y a des Aaron Fox, mais on sait que le jeu tourne beaucoup autour euh, de Sabonis. Il y a les Warriors, même si, bon, les Warriors, je ne sais pas s'il faut encore les compter, parce que Curry a de plus en plus la balle. Et les Raptors qu'on retrouve, euh, même si, voilà, c'est une vue sur l'ensemble de la saison. Il y a les Pelicans, faut que en parlant au début euh, avec, euh, avec McCollum, et qu'en plus quand McCollum n'est pas là, bah, pour le coup, il n'y a vraiment pas de, de meneur de jeu. Euh, on trouve les Pacers qui font beaucoup de passes, et là, il y a un meneur. Et il y a les Spurs euh, en, sixième, en sixième position. Moi, voilà, j'avais pensé à celle-ci. Et je pense que c'est intéressant, même de manière générale, de regarder si l'équipe est capable de, de générer des, des passes décisives, euh, même, en jouant, euh, même en jouant sans meneur, sans meneur de jeu. Typiquement Les scènes yeah. sont dans le deuxième tier, tu NBA, du... en jouant yeah. comme ça.
2: Du coup, tu m'as fait penser à une autre stat, mais c'est le... dans, les... dans les trackings, c'est les touches. Euh, tu peux voir, par exemple, le temps moyen par touche de balle, qui permet de voir si les joueurs gardent longtemps la balle en main ou si le ballon circule vite. Euh, tu peux regarder le... les dribbles par touche de balle aussi, pareil, s'il y a des joueurs qui dribblent beaucoup ou pas, ou si la balle tourne, tourne bien, enfin, ou même le nombre de touches total carrément, où tu vois si la balle tourne bien ou pas, quoi. Ça, ça complète un peu avec les passes du coup.
1: Tout ça c'est à regarder sur le site de l'NBA oui. ouais, et j'allais rebondir pour peut-être conclure et faire de la promo interne, évidemment. Il y a quelques mois, semaines, mois, euh, Alors je ne sais plus qu'il y avait, mais chez QI, il y a eu un live Twitch, euh, et il y a le replay sur la chaîne QI Basket Replay, où ça vous, pour ceux qui ne savent pas comment décortiquer des stats euh, pendant deux heures, je crois qu'il y avait Quentin et Jérémy, qui vous expliquent et Azad. comment et Azad, comment décortiquer, euh, décortiquer des stats, euh, dont celle dont on vient de vous parler ces
2: cinq dernières minutes. En fait, on fait un tour des sites de stats que nous, on utilise globalement, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut vous aider. Je
1: propose qu'on passe au
0: deuxième sujet, euh, qui est euh, un peu le, le versant contraire. On a parlé des équipes qui... Enfin, quoi que le versant contraire, il se trouve que souvent, les équipes qui jouent sans meneur de jeu peuvent jouer avec deux intérieurs. Donc, c'est pas tant que ça le versant contraire. Mais on voulait vous parler euh, d'une autre tendance qu'on a en NBA. On a beaucoup vu on a beaucoup parlé de l'évolution du small ball dans les années 2010, notamment au travers de l'exemple des Warriors. Il se trouve que ces dernières années, on a le retour d'une forme de tall ball. Ce qu'on pourrait appeler le tall ball, c'est l'idée d'avoir deux intérieurs qui jouent dans la raquette, qui avait un peu disparu au, niveau de, au début des, des années 2010, et qu'on retrouve de plus en plus, et notamment dans les derniers champions, en réalité, on en, a, on en a, pas mal, puisque Denver jouait avec deux intérieurs, puisque Milwaukee jouait avec deux intérieurs, puisque les Lakers jouaient avec deux intérieurs, puisque Toronto euh, jouait avec deux intérieurs, et je crois qu'il me manque une équipe dans le lot euh, qui a été championne et que j'ai oublié. J'ai dit, et allez, et Warriors. Dans bon, les Warriors, non pour le coup. Euh, mais si on prend donc les cinq derniers champions, on a quand même quatre qui jouaient avec deux intérieurs, de deux, deux vrais intérieurs de formation euh, dans la raquette. Euh que ouais Toronto, même si Siakam qui est un peu hybride, et que Denver, Bon Aaron Gordon est un peu hybride, mais bon, peu importe. En tout cas, c'est une tendance qui existe en NBA, qui est qui est revenue un peu au bout du jour avec le jeu de Buddenholzer en temps pour blinder la défense. Mais on va vous en parler dans le détail. Les gars, même jeu que pour tout à l'heure, on peut compter quelle équipe qui joue avec deux intérieurs. Alors,
1: euh, moi ouais, je, je suis noté. Euh, je, 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 je continue j'en je continue. <rire> euh, je, ai mis quatre. enfin euh, il y en a même une cinquième euh, donc j'ai mis Cleveland quand les deux ne sont pas blessés euh, j'ai mis Lennox parce que Randall ça reste un vrai intérieur euh, j'ai mis Orlando qu'on en a un peu parlé la semaine passée New Orleans et évidemment Minnesota ouais. content toi t'en as d'autres
2: euh, alors j'ai toussé sur la fin donc je t'ai pas entendu Mais j'imagine que c'est Minnesota et Milwaukee
1: Ouais J'ai pas dit Milwaukee j'ai ah, dit New Orleans
2: ah, New, Ouais New Orleans, ouais. ouais New Orleans, Minnesota, non j'en ai pas Je notais un peu les Lakers avec du Wood Et Anthony Davis mais c'est pas Non plus euh, leur plan de jeu euh, Principal.
0: Ouais, les Lakers sont quand même Beaucoup starté avec Vanderbilt et Davis Donc c'est plutôt le cas.
2: Ouais après Vanderbilt enfin, C'est plus comme, comme un, un, ouais, un 3-4 ouais. tu vois c'est plus un un forward okay. qu'un big pour moi moi les big c'est vraiment j'ai ouais, pris les, des, des joueurs qui jouent uniquement euh, 4-5 quoi.
0: ou par exemple vous avez pas compté les nuggets
2: Non pour moi Aaron Gordon c'est une
0: ok pour moi, le jazz vous l'avez pas compté non plus
1: Je l'ai mis mais comme euh, c'est des extérieurs euh, shooters je me suis posé la question <rire> je, je me suis noté avec un point d'interrogation à côté je savais pas trop quoi en penser en fait
2: ouais, je me suis posé la question aussi
1: donc on retient Cleveland,
0: Orlando, les Wolves, les Bucks, évidemment, les Pels. Ouais. Et euh, tout Et les Knicks. Moi j'étais un peu plus large, effectivement. J'avais compté euh, les Wolves. Ah, euh, J'avais compté les Nuggets quand même. Euh... Et maintenant
1: que tu le dis, ouais, les Nuggets, je pense que je l'aurais mis aussi finalement.
0: Ouais, moi je l'avais compté.
1: Peut on peut peut-être
0: commencer par un truc, moi, qui, qui est quelque chose que j'entends trop dire en, en, encore dans les médias mainstream et qui m'agace. Arrêtez il faut arrêter de parler de small ball en NBA. Le small ball en NBA n'existe quasiment plus. Il faut parler de, de five out à la limite ou d'équipe où tout le monde... Enfin, Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Ou d'équipe oh ouais. où tout le monde shoot, mais le small ball, ça n'existe plus. Euh, effectivement, dans le musée 2010, on jouait petit, mais aujourd'hui, il y a peu d'équipes, voire aucune, qui joue vraiment petit
2: le small ball, le, ouais comme euh, les warriors l'ont fait avec euh, vraiment des extérieurs en, en pivot on le voit quasiment plus ouais
0: même comme Houston a pu le faire à un moment donné ouais
2: aussi ouais on avait euh, le 5, Tucker Lance en poste pivot. 5 ça se voit quasiment plus quoi
0: ouais ouais, ouais on a eu euh, même la version un peu Cleveland avec Kevin Love qui joue poste 5 ça se voit plus trop quoi
2: oh, Miami le fait euh... jouer avec poste 5 Kevin Love donc euh... mais c'est pas c'est oui, pas oui, un extérieur oui. quoi ça reste un intérieur Kevin Love
0: et ça reste des séquences Là ouais. où euh, À Cleveland, il a eu des moments où il startait en, en 5. Euh, Miami, quand tout va bien, c'est quand même bam qui starte en 5. Mais voilà, juste, c'est une petite aparté, mais il faut arrêter de parler de small ball. Le small ball en NBA, ça n'existe pas. Euh, je, les, les, les 5, je pense que si on prend sur les 20 dernières années, les équipes dans les 5 joueurs qui jouent plus, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, moins dans les 5 de départ, on n'a jamais été aussi grand. <rire> Et euh, c'est compl très compliqué de, de, de parler de, de, sm de small ball. Pourquoi il y a un retour, les gars, euh, d'une utilisation de plus en plus intensive là, de ces modèles à, à deux intérieurs, là, justement On parle de la fin du small ball, de ce retour-là. Pourquoi, selon vous
1: Moi, je pense que c'est tout con, mais c'est juste que les intérieurs sont redevenus forts. Alors que pendant les, euh, la fin des années 2010, euh, en fait, il n'y avait juste plus de pivot dominant. Euh, donc, et tous les joueurs dominants étaient extérieurs. Donc, forcément, ça s'est orienté pour les mettre à leur avantage. Et pour les mettre à leur avantage, il bah, fallait créer les, les, les mismatches, etc. Donc, euh, donc tu répondais en supprimant les, les, les intérieurs. Mais aujourd'hui, avec des gars comme euh, Embiid, Sengun, euh, Jokic, euh, ce genre de gars, tu es obligé à un moment de, de, de remettre des intérieurs, euh, on va dire, euh, originaux, quoi. enfin des, des vrais intérieurs. Sinon, euh, tu prends 60 points tous les soirs euh, par le pivot adverse. Quoi.
2: Moi, ce que ouais. j'ai noté, c'est que c'est surtout qu'au-delà d'être plus fort, il y en a aussi qui sont beaucoup, ils sont beaucoup plus polyvalents Enfin de plus en plus polyvalents ah, Et au final dans la plupart des cas Sur les paires d'intérieur tu as toujours au moins Dans 90% des cas tu as toujours au moins un shooter sur les deux Par exemple au Bucks T'as Lopez et Portis qui vont shooter avec, Qui sont à côté de Yanis euh, Minnesota t'as Towns et Reed Qui sont tous les deux capables de shooter euh, Par exemple sur les Lakers Wood et Anthony Davis bah, les... Wood peut shooter Anthony Davis c'est un mauvais shooter mais il est quand même un peu respecté euh, Randle, pareil, il peut shooter euh, finalement, t'as que les caves et les pelles qui jouent vraiment sans un intérieur euh, capable de, de shooter de loin
0: Ouais, parce que moi ce que je m'étais noté c'est qu'une des premières raisons de ce retour intensif des doubles intérieurs, c'est globalement la multiplication des grands shooters euh, c'est à dire qu'au delà du fait qu'on euh, a des grands qui, qui pilonnent inside la formation des shooters, s'est adaptée à l'envie de spacing et on, voit, on a vu apparaître, ce qui n'était pas le cas, effectivement, au milieu des années 2010, beaucoup de mecs de plus de 2.8 qui shootent. Euh, et aujourd'hui, Quentin, c'est un bon exemple, effectivement, tu as raison, quasiment toutes les équipes, à l'exception de deux, de Cleveland et euh, de euh, des Pels, Pels, des Pels tout à fait. on a un des deux grands qui shootent. Là où avant, il fallait descendre un peu sous les 2-5, voire les 2.3 pour avoir un shooter. Quoi. Euh, donc effectivement ça, ça, ça a pas mal bougé il y a d'autres raisons selon vous ou pas enfin, toi notamment as, as pu... j'en ai, ai une autre quand même pour moi et, qui, qui est plus
1: défensive ouais, c'est ce que j'allais dire c'est un... enfin, con mais avoir deux intérieurs en fait comme euh, la, 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 comment dire, la question prioritaire euh, en NBA c'est de protéger leur saut pour beaucoup d'équipes euh, avoir cette double, double menace à l'intérieur, sachant qu'en plus il y a, alors j'avoue que là c'est une stat euh, PMU, j'en ai aucune idée enfin j'ai pas de, de, de recherché, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'excellents drivers euh, contrairement à, à, à peut-être la décennie précédente euh, et donc il faut, bah, faut blinder la raquette pour, pour éviter une nouvelle fois de prendre 60 points par drive d'Iron de, de Fox ou de, ou de Don Sitch quoi donc, ça a l l multiplier les grands, ça a l'avantage de défendre les autres grands qui sont plus forts qu'avant et ça a l'avantage de défendre les meneurs-drivers qui sont... Euh, qui se multiplient. Shai, Fox, euh, euh, Don Sich et tous les, tous les autres qui ressemblent à ce, à ce schéma-là. Après, ouais, ça se
2: trouve, oui. y de, y a, finir, après, il y
1: avait autant d'inter... Juste pour finir. Après, peut-être qu'il y avait autant d'extérieurs drivers à, c'est peut-être qu'un effet euh, visuel, vu que je suis plus euh, depuis, euh, bah, je pas du tout suivi les années 2000, etc., comme euh, j'étais très jeune. Euh, mais c'est une impression visuelle que, que j'ai, en tout cas.
0: Pour moi, mmh. sur la défense, il y a trois points qui sont importants et qui ont fait revenir un peu ces modèles à deux intérieurs. Déjà, le premier, c'est la réussite de la défense des box. Ben Luther est venu avec une nouvelle idée qui était novatrice quand il est arrivé c'était cette idée de doubler la protection de cercle et ça a fonctionné et euh, les équipes ont voulu le, le reproduire. Le deuxième c'est la fin un peu du mythe qu'il y a eu au milieu des années 2010 qui est que le shoot à 3 points est le shoot le plus dangereux sur le terrain alors c'est le shoot le plus dangereux sur le terrain à partir du moment où il ouvre la raquette mais il y a eu une période où on a un peu surestimé l'importance du shoot à 3 points et on était prêt à concéder des paniers dans la raquette pour des shoots à 3 points or les stats nous ont montré que le shoot le plus rentable sur le terrain, c'est le shoot dans la raquette. Et donc, il y avait la nécessité de bloquer ce shoot dans la raquette. Et pour moi, il y en a un dernier qui est aussi du au o-box, hein, euh, mais qui a été très important, c'est qu'on s'est rendu, et qui va un peu avec les deux autres, mais c'est qu'on s'est rendu compte de l'efficacité de la défense de drop. Euh, là où au années 2010, le dogma, c'était la défense de switch euh, qui était vue comme la plus importante euh, parce qu'en en fait, elle permettait de défendre le champion. Et souvent, on s'adapte au champion. Euh, mais euh, tout le monde n'est pas Stéphane Curry. <rire> et en fait euh, si on sort de quelques énergumènes euh, il faut quand même mieux défendre en drop qu'en switch euh, parce que ça permet de protéger à un moment donné la raquette et d'éviter d'avoir des mismatchs qui se créent trop rapidement moi je pense qu'il y, voilà, y, y a ces trois raisons défensives quand même qui ont une, une importance et puis aussi on peut se dire que euh, avoir des grands ça permet un peu plus facilement de scorer à l'intérieur euh, <rire> c'est un peu leur fonction première et que ben, si c'est le le plus dangereux c'est aussi le panier le plus rentable de l'autre côté. Donc ça permet de marquer un peu plus de, de, de panier à intérieur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces constats.
1: Oui, complètement. Si, 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 carrément. Ouais, ouais. Qui, qui permettent
0: quand même un peu d'avoir. On va faire un peu comme on a fait tout à l'heure. On va parler d'un premier temps d'attaque, puis après de défense. Globalement, les équipes, comment euh, cet avantage intérieur, en tout cas c est, c est, cette condition-là d'avoir deux intérieurs C'est quoi les, les avantages et les inconvénients d'avoir euh, deux intérieurs en attaque
2: En attaque, ça te permet d'avoir euh, un mismatch très souvent. Euh, tu vois, avec notamment euh, Minnesota qui euh, peut se permettre d'avoir des mismatchs euh, pour Carl Anthony Towns. Et euh, bah, quand as un mismatch, ça fait venir l'aide. Et euh, après, si tu as un bon passeur comme Carl Anthony Towns, bah, en fait, le ballon peut circuler et trouver un shoot facile. Euh, et en plus, euh, tu gardes un spacing correct, parce que comme je disais, tu as très souvent un shooter en plus. Enfin, là, des deux intérieurs et un shooter. Donc en plus, tu peux garder un spacing correct, et euh, continuer d'attaquer la raquette, et profiter de, de, de l'espace qui est créé par ces intérieurs shooters.
0: Ben
1: Ouais, ben bah non, je suis, je, je buvais les paroles de, de, de Quentin, je suis, je suis plutôt, plutôt d'accord. C'est vrai que, à, au premier abord, ça paraît... Euh, Dangereux euh, d'avoir euh, deux deux intérieurs encore enfin deux vrais intérieurs en attaque parce que euh, bah, on, on a peur de se retrouver avec le problème euh, type euh, Cavs euh, pas Cavs enfin euh, je pensais Cavs euh, je pensais euh, New Orleans mais, euh, mais Cavs hein. euh, un peu aussi la même problème ouais, c'est ça exactement c'est que tu te retrouves un peu avec une, une zone une zone bouchée euh, une zone bouchée parce que euh, si tu as euh, notamment le cas des caves, tu as un driver correct comme, euh, comme Donovan Mitchell. Bah, il se retrouve dans une zone où il y a ses deux, ces deux, deux, ces deux coéquipiers à l'intérieur, plus les deux défenseurs qui défendent euh, tes deux coéquipiers, plus le joueur qui te défend toi. Enfin, tu te retrouves dans une zone sur quelques mètres carrés où tu as six, euh, six personnes, donc c'est très dur de, de driver. Mais euh, Quentin l'a très bien dit, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui, parmi leurs deux intérieurs, en ont un qui shoot au moins correctement, voire pour certains... Euh, très très bien et qui en fait ne pose pas ce souci-là. Tu te retrouves en fait offensivement avec une situation, euh, on va dire, euh, somme toute classique, avec euh, quatre joueurs qui peuvent être à l'extérieur et un vrai big man qui peut te poser des écrans, qui peut qui peut roll, etc. Et par contre, tu as tous les avantages défensifs qu'on a qu'on a cités juste avant.
0: Ouais, moi je trouve que ce qu'ajoute qu Quentin là, c'est un élément intéressant sur pourquoi sont réapparus ces, euh, ces, ces, pro, ces, ces, ces starting five avec deux grands c'est l'idée qu'en fait on a vu de plus en plus de grands passeurs qui pour le coup n'étaient pas du tout la norme euh, en tout cas leur, on ne les utilisait pas trop mais pas du tout la norme dans les 2010 Et en fait on se rend compte que sur le, le mouvement à la fois de plus de meneurs ou le mouvement de deux intérieurs le jeu bouge parce que les joueurs sont plus polyvalents mais aujourd'hui on a des joueurs comme Towns comme Adebayo comme euh, Sengun comme Sabonis comme Jokic il y a déjà cinq équipes sur les 30 euh, qui, ont des, qui ont des bons passeurs. Anthony Davis n'est pas un mauvais passeur non plus. Euh, y, euh, on peut rajouter Joel Embiid, qui est un, un très bon passeur. On voit que Zion, Porzingis... Yanis. Ouais, Zion, Yanis. Zion, euh... Yanis, Yanis carrément. Ouais. Effectivement, on peut rajouter euh, Porzingis. Euh, on, on voit qu'en fait, c'est aussi beaucoup développer la compétence de la passe chez les intérieurs qui permet, c'est ce que nous dit Quentin, d'exploiter réellement ce mismatch, parce que la conséquence première d'un mismatch, c'est une prise à deux, euh, en, euh, en profitant du, du décalage qui va suivre. Il y a un autre élément euh, sur l'attaque qui me paraît important, que Ben t'a un peu plus mis en avant, c'est la nécessité d'avoir un, un top driver pour compenser. Tu as parlé de Donovan Mitchell, c'est vrai que quand on regarde les équipes qu'on a citées, elles ont tout un arrière qui est vraiment très 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 fort sur la création solo, que ce soit Donovan Mitchell que ce soit bah, les Brand James, si on prend les Brand James, si jamais on compte euh, les Lakers, que ça soit John euh, Bronson, quand même, même si ce pas sur Drive, c'est sur le mi distance Il faut soit être très, très fort sur la finition dans le trafic, soit être capable de l'éviter avec du mi distance Il y a Anthony Edwards aussi, euh, qui est très, très fort là-dessus à Minnesota, même si peut-être que la conséquence, c'est qu'il ne le fait pas assez. Euh, mais on a, on a, on a ces éléments-là euh, qui apparaissent. Qu'est-ce qu'on perd en attaque euh, quand on a euh, deux grands
2: ben Justement, je trouve que tu perds pas grand-chose, euh, notamment sur les profils qu'on a qu'on a cités. Après, euh, bah citer si les pelicans ou les ou les Cavs, bah là tu perds tout ton spacing et du coup tu, enfin t'es très loin d'optimiser ton meilleur joueur Zion par exemple de Donovan Michel vous en avez parlé. Donc euh... il te faut un joueur capable d'écarter le terrain, sinon tu bah, tu perds tout ce que t'as normalement à y gagner, quoi. à jouer avec un, un 4 un peu plus petit, mais plus de shooter.
0: Ouais, Ben, toi, tu as ouais. quoi dans ce cadre-là euh,
1: ben, Je en train de réfléchir et je, suis, je réfléchissais à des points négatifs. Je me dis, euh, je pense que tu perds malgré tout un peu, de, un peu quand même de spacing, même avec un, un, un intérieur shooter, parce que à part 4 très exceptionnels, euh, c'est-à-dire 40 euh, Anthony Towns euh, il reste quand même un peu en dessous de, des, des shooters euh, traditionnels euh, un peu plus petits euh, et donc forcément peut-être que sur certaines séquences euh, bah, les, certains coachs feront le choix de laisser l'intérieur shooter de, de loin et préféreront bloquer, bloquer la raquette pour moi c'est le seul Point, point, point négatif que je vois parce que je suis en train de réfléchir. Par exemple, il y a des soirs où euh, Jules Randle, il fait des 1 sur 6 ou 1 sur 7 à 3 points. Quoi. Ça, ça, ça arrive malheureusement trop souvent. <rire> euh, ce que je veux dire, c'est que euh, même si ce sont des shoots, ça, ils se sont améliorés en compétence de shooting, je pense qu'il y a quand même malgré tout un petit gap pour la plupart avec, certains, euh, euh, avec la plupart des, 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 des extérieurs. Et euh, pour moi, le, un, des, un des seuls qui permet de compenser ça, mais qui joue pas dans une, une, une équipe avec deux intérieurs, c'était par exemple Porzingis. Porzingis, lui, euh, il faut autant le respecter qu'un... Qu
0: towns quand même. Oui, je
1: ne sais pas si tu as entendu, je l'ai cité, j'ai dit juste avant, à part Towns, je pense qu'il n'y a que... Pardon, pardon. Il y a... Oui, non, non t'inquiète, pas de souci. Je pense, par exemple, Porzingis, dans une... Dans une, j'essaie de me rappeler s'il a eu des équipes avec deux intérieurs, mais je crois pas. Euh, mais par exemple, ce serait un, un, comment dire, un dévastateur. Je pense d'avoir euh, pensé une dans une dans une équipe avec deux intérieurs. Donc euh, donc voilà, pour moi c'est le seul petit point négatif, mais je suis plutôt d'accord avec Quentin sur le fait que qu c'est quand même il y a quand même plus de positifs que de négatif.
2: En fait, ce que tu disais ce qui est ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a il y a très peu de bigs qui sont des shooters de volume. Et en fait, c'est surtout le mmh. volume qui va créer le spacing parce que, bon, pèse ça fait maintenant 4 ans qu'il prend des tirs à 3 points et qu'il tire correctement, donc on sait qu'il s'est tiré, Et du coup, on va le respecter, on va les défendre sur lui. Alors que, enfin, pas c'est pareil pour Terms aussi, mais, euh, voilà, je sais pas, un Valentin par exemple, qui prend 2 tirs par match, bah on va lui laisser parce que... Euh, bah, bah vas-y, si tu vas en prendre 10, euh, on sait que c'est pas, pas viable comme attaque. Donc, euh, vas-y, prends-les.
0: C'est euh, bon du... aussi, hein. Sengun aussi à ce côté-là, qui a une efficacité qui est un peu trop basse, il a moins de 30% cette année. Je regardais d'ailleurs sur ces profils-là, ce qui était intéressant avec le 4 Sengun, c'est que ces intérieurs-là, c'est vraiment des catch-and-shooters. C'est vraiment des catch-and-shooters. Sengun, il a 28%, je crois qu'il a 30% en catch-and-shoot. Par contre, dès que la balle, il a plus de 2 secondes en main, il descend à 12%.
2: Pour préciser, c'est des catch-and-shooters statiques, c'est même pas du mouvement comme ouais, certains ouais, extérieurs peuvent le faire.
0: Ouais, c'est pas des. ce qu'on parlait la semaine dernière sur Orlando de leur besoin d'avoir un, un joueur de.. un shooter de système, c'est pas des shooters de système. C'est vraiment, on se plante et, et on utilise. Mais vraiment, cette ah, notion est... là de, de playmaker, elle est, elle est vraiment importante quand même. Parce que c'est vrai que dans les joueurs qu'on a cités, on aura pu rajouter Randall, qui est quand même plutôt un mine de rien, au moins un bon drive and kicker. Je sais plus si on a cité Zion. Dans les bons playmakers, peut-être ouais. que oui, peut-être que tu l'as fait tout à l'heure, Quentin, mais on, voilà. C'est vrai qu'effectivement, il y a ce point-là qui est très important. Ouais. Donc tu perds un peu quand même en, 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 en spacing. Tu peux perdre aussi un peu en. Ça va avec le spacing, mais c'est en tout cas sur le jeu de cut. Mais c'est ce qu'on ce qu a surtout avec euh, le spacing. On, on voyait d'autres choses sur l'attaque, les gars. Où on passe euh, on passe à la défense, qui est peut-être euh, le point majoritaire euh... sur pourquoi on ah, est devant.
2: Sur l'attaque, je juste que tu peux avoir le rebond offensif aussi. Ouais. Parce que forcément, tu as ouais. deux grands. Mais euh, si tu en as un qui est souvent derrière la ligne à trois points, finalement, bah. Pas vraiment, ça va, enfin, ça va pas vraiment t'aider de, de, de l'avoir. Mais c'est juste c'est plus un truc euh, tactique euh, d'aller jouer le rebond offensif, vraiment une consigne du coach, plus que, plus que ça te crée un avantage naturel. quoi.
0: Sachant qu'on sait que sur les rebonds, les tirs à trois points notamment, on avait vu ça avec Houston quand il jouait full small ball. Pour le rebond offensif, c'était pas si mal parce qu'en fait d'avoir cinq joueurs très mobiles, comme on sait que sur le tir à trois points, souvent le rebond est très loin avoir des joueurs mobiles, c'est presque plus intéressant qu'avoir un petit joueur. Il faudrait qu'on regarde quand même sur les stats au rebond offensif, mais je pense que tu as quand même un avantage, effectivement, sur le pourcentage ah, je, de rebond J'ai les
2: stats, si prends. tu veux. Mais euh, tu
0: haut de ce... Ils sont deuxième, c'est que les premiers, c'est le jazz. Ouais, je te laisse. Euh,
2: ouais, sur le, le pourcentage de rebond offensif, j'ai regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 du haut. Et euh, en fait, ça varie un peu. Et en fait, bah, tu vois, les par exemple, Robinson et Randall, c'est euh, 98 e centile au pourcentage de robots offensifs. Donc, meilleur que 98% des, euh, des euh, line-up. Des... Oui, c'est ça, c'est comparé au line euh, C'est mieux que 98% des line-up de la ligue. Euh, Randall Artonstein, c'est pareil, c'est 97 e centile, donc euh, c'est élite. Mais tu vas voir, par exemple, Lopez-Yanis, c'est 22 e centile au robot offensif. Euh, Wood et Davis c'est 29ème donc tu vois ça dépend vraiment euh, pas de corrélation quoi tu vois même euh, Towns-Nazrid euh, c'est 8ème centile tu vois donc euh, c'est vraiment euh, une question de jouer le rebond offensif
0: ok alors que quand tu regardes le pourcentage de rebond offensif pris par toute l'équipe dans le top 5 tu retrouves le Jazz euh, les Warriors, les Hawks et les Blazers qui sont pas les équipes les plus grandes pour le coup il y a les Knicks hein, aussi qui sont dedans, ils sont deuxièmes mais sur ce top 5, tu trouves les Nets aussi qui ne sont pas spécialement grands. Euh, tu retrouves les Suns dans le top 10 qui ne sont pas spécialement grands. Et après, Ils sont tactiques, c'est vraiment... Euh, c'est ouais, un, un plein de jeu. quoi.
1: Ça,
0: ouais. Oui, parce que Et... les robots offensifs, c'est quand même beaucoup de question de volonté. Ouais. De la taille. Je
1: voulais juste, euh, pour peut-être conclure sur la partie euh, attaque, euh, alors c'est pareil, je n'ai pas du tout vérifié les stats, mais euh, d'instinct, comme ça, je dirais aussi que d'un point de vue, un point négatif... <rire> c'est peut-être la réussite au lancer franc. Parce que je me dis, il euh, y a peut-être des chances que, le, que les intérieurs, enfin, qui sont réputés pour être les moins, moins, bons, euh, moins bons shooters, peut-être que parmi les, les équipes qui réussissent euh, le moins de lancer franc, il y a peut-être des équipes qui jouent avec, euh, avec deux intérieurs. Alors après, comme je vous dis, ça reste, euh, ça reste quelque chose que je viens de penser à l'instant, donc euh, je n'ai même pas de check les, les stats. Mais, euh, mais voilà, peut-être un point négatif.
0: Côté défense, est-ce qu'on gagne les gars je joue avec deux grands Qu'est-ce qu'on perd
2: euh, Ce que tu gagnes, c'est qu'en général, toi, comme je disais tout à l'heure, tu as un shooter, mais tu as aussi un... Alors parfois c'est le même, parfois c'est un autre, mais tu as aussi euh, en général un... un protecteur de cercle élite. Euh, Lopez, Wood... Euh, non pas Wood, Heidi <coughs> plutôt. <rire> <rire> Heidi, euh, euh, Gobert. Euh, voilà, tu, tu peux avoir du très gros euh, euh, protecteur de cercle euh, qui... Euh... Qui va jouer le, le rôle du low man donc euh, qui va défendre sur le moins bon shooter en général pour pouvoir rester près de la raquette et euh, en plus de ça les disons que le deuxième le, le deuxième euh, intérieur de la paire en général il est assez mobile pour pouvoir euh, défendre euh, correctement le sur le périmètre ou euh, pouvoir euh, euh, gérer sur pick and roll pour pouvoir euh, voilà se défendre en, en switch voire en, en, en edge et, et ne, ne pas concéder vraiment de, de décalage
0: Ben toi tu, ouais. tu vois d'autres éléments
1: euh, bah, ouais, je pense que c'est principalement, euh, principalement ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Quentin parce que le, les points positifs d'avoir plus de de, de grands et de solides joueurs comme ça c'est de 1 défendre l'arceau euh, de 2 euh, même si c'est de plus en plus rare, au moins, normalement, euh, tu ne devrais pas trop te faire poster. Enfin, Tu devrais être plutôt, plutôt solide pour contrer le, 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 le poste bas. Et de trois, euh, sécuriser le rebond défensif, qui, euh, qui, est, qui est une denrée ultra importante. Et je vais enfin, très estimé des euh, très mésestimé, pardon des, euh, des, des analystes peut-être, mais de se rendre compte à quel point euh, avoir plus d'action que l'adversaire, ça... Ça, ça change tout donc tu sécurises plus le, le le rebond mais enfin ça revient un peu à ce qu'on dit depuis le début c'est c'est vrai que les, les intérieurs sont de plus en plus euh, euh, comment dire euh, ils ont beaucoup plus de facettes ils sont ils sont plus mobiles ils peuvent plus shooter etc donc euh, il y a toujours comme comme Quentin a dit ce défenseur d'Arceau et le deuxième qui est très très euh, bah, très polyvalent et qui donc peut un peu boucher le trou là où il y a besoin. S'il y a un gros driver en face, peut-être que tu renforces le côté, euh, le côté défense d'Arso. Si tu te retrouves avec un, quelqu'un qui pilonne à l'intérieur comme, euh, comme, comme Zion, peut-être que tu peux le chasser euh, d'un peu plus loin si tu es, si es plus mobile. Et peut-être, euh, s'il essaye de te poster, bah, tu, peux, tu, peux, tu peux réagir. En fait, je trouve que tu euh, as assez... Tu as une marge de manœuvre assez large. Quoi.
2: Ouais, tu, peux avoir, euh, tu peux avoir aussi du coup le deuxième big qui défend... Euh... Le meilleur intérieur adverse par exemple bah, du, voilà, du, du euh, Towns qui va défendre Embiid et euh, en plus donc Towns qui, qui est quand même assez solide et costaud et qui peut un peu encaisser Embiid. Et t'as euh, en plus Rudy Gobert derrière en low man dans en second rideau et donc ça t'offre vraiment une couverture défensive de la raquette assez impressionnante.
0: Ne, ne pas juger sur un match hein. c'est pas parce qu'il ouais. a mis 51 points la dernière fois qu'il a joué les deux <rire> que c'est pas vrai
2: ouais 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 qu'est-ce euh, qu que tu ça... perds par contre euh, alors juste je finis avec ce que tu gagnes euh, non, avec le rebond, moi, le rebond défensif que tu as mentionné Ben pareil j'ai les stats pour les, les duos euh, et en fait ils sont tous quasiment tous euh, au dessus du 80 e centile donc euh, meilleur que 80% de la ligue alors, sauf étonnamment chez les Wolves, les euh, line-up avec Towns et Gobert, c'est 44e centile au pourcentage de rebond défensif. Et Towns-Reed, c'est euh, 66e centile. Donc en fait, là, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus élite. Euh, et après, euh, Gobert-Reed, par exemple, c'est 86e. Euh, Zion Valentina, c'est 83e. Euh, Wood Davis, c'est 90e. lopez yanis 69e. Enfin, bon, je vais pas tous les faire, mais. Euh, mais voilà, vous avez l'idée que c'est quand même dans le, dans le très le beau bon quart, de dans le meilleur quart de la Ligue, quoi, en, en général. Et sur ce qu'on perd,
0: moi, il me semble que ce qu'on perd, le premier élément qu'on perd, c'est du repli défensif, quand même. Parce qu'avoir deux grands, euh, ben, généralement, on le paye un peu de, de, de ce côté-là euh, du terrain. Et puis, euh, ben, ça crée une situation supplémentaire possible de mismatch sur les petits. Enfin, sur un petit. Qui est aujourd'hui, presque la situation préférentielle en NBA euh, qu'on remarque, c'est, euh, même si moi, je préfère la situation du grand qui attaque un petit, j'ai l'impression que ce qu'on aime le plus voir en NBA, c'est un petit qui se retrouve sur un grand. Donc, quand même, ces deux aspects-là. Vous en voyez d'autres, vous, ou pas
2: ben, je pense et Puis on que a que plus le
0: switch-all. Veux... Le switch-all est rarement ouais. possible. sur ouais. le...
2: ça Ce que j'allais dire, c'est que tu gagnes, tu gagnes en protection de cercle et, et en... En, en, comment dire en, en flexibilité mais seulement sur certains mismatchs, en fait si tu as euh, en face une équipe avec euh, bah, tu prends les clippers par exemple qui ont beaucoup d'ailiers et qui vont enfin euh, ouais, beaucoup d'ailiers qui vont chercher des mismatchs, tu peux te retrouver un peu euh, vite dépassé si ton intérieur est pas si ton intérieur est pas assez mobile euh... enfin, là, bon, un peu le contre exemple c'est euh... Car Anthony Towns qui a fait de bonnes possessions défensives face à Jason Tatum en, en iso, mais euh, enfin voilà du, euh, du euh, je sais pas du Lopez qui se fait euh, qui se fait attraper par Diaron Fox, bon bah ça m'étonne pas quoi.
1: <rire> bah en fait ça, ça rejoint ce qu'on ce que vous disiez surtout sur le côté attaque que oui certes ça t'apporte du shooting mais ce sont des shooters statiques en fait, c'est pas euh, même si on parle de certains sont mobiles. Euh, enfin, ils seront jamais aussi mobiles qu'un qu'un qu guard. Ça reste des joueurs qui sont lourds, qui sont grands, qui quand ils doivent se retourner euh, pour, euh, enfin par exemple, ils sont ils défendent un, un meneur, le meneur sur le premier pas, les dépasse. Il leur faut du temps pour se pour se retourner euh, malgré tout quoi. Donc en fait, tout ce que tout ce qui t'apporte en en couverture et en présence physique, ils le perdent en mobilité et en, en vivacité. Quoi. Moi, ce que je trouve, c'est que
0: hum, un... l'élément d'importance autour du fait de pouvoir protéger le cercle fait parfois oublier un élément très important quand tu as deux grands, c'est que tu as intérêt d'avoir des très bons navigateurs d'écran euh, sur la ligne arrière. Je prends l'exemple des bugs, on en a parlé en début d'année, euh, qui, avaient, qui ont d'ailleurs toujours leurs deux grands, mais en comparaison de l'année dernière, parce qu'ils ont perdu notamment euh, Joliday, ont des très, très mauvais navigateurs d'écran et se font démonter par la ligne arrière. Et moi, je me demande s'il vaut mieux pas, quand t'as pas des bons navigateurs d'écran, s'il vaut mieux pas avoir un roamer, donc un gros protecteur de cercle et du switch-all sur le reste, et donc quatre joueurs derrière qui peuvent tout switcher, plutôt qu'avoir deux grands et euh, laisser un peu subir tes, euh, tes, tes extérieurs, parce que tu vas vite te retrouver dans un cas. Ou en fait, et c'est cas des bugs depuis le début de saison, où tu te fais pilonner sur du pull-up à trois points et du pull-up pull à mi-distance. Si ouais, du pull-up à
2: mi-distance, ça, ça peut le faire, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, pensé, que le... oui
0: ouais. Sachant que sur le pull-up mi-distance, pour moi, la lecture qu'on a des pull-up mi-distance, ça doit être quand même assez différencié. C'est-à-dire que oui, le pull-up à mi-distance euh, défendu ou ton circuit de course a été défendu est un mauvais tir, mais le pull-up à mi-distance où on te gêne jamais est un meilleur tir qu'un qu'aller dans la raquette où c'est fermé. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'analyses sur les types de tirs, mais en fait, on ne regarde pas la défense qui est a avant. Quoi. Moi, je préfère prendre un mi-distance en étant défendu par Malik Bisley plutôt qu'aller dans le paint en étant défendu euh, en ayant euh, Brook Lopez et Yanis qui m'attendent dans la raquette, ouais. voire même que Yanis qui m'attend dans la raquette, voire même que Anthony Davis. quoi. Il y a beaucoup d'extérieurs aujourd'hui sont, qui, sont, qui sont très adroits là-dessus. Sur la défense, vous voyez d'autres éléments
1: Non, je pense qu'on a fait le fait le tour. Euh, mais après, en fait, ça revient, ça rejoint aussi ce que tu as dit concernant le, le, le repli qui donc est plus lent. Bah, Également, de l'autre côté, euh, tu as moins de possibilités de, de, de transition avec deux grands. C'est la suite logique des choses, mais ça mérite d'être juste précisé. Bien sûr,
0: ouais. Petit « tu préfères » pour terminer, et après, les gars, on laissera nos auditeurs vaguer à leurs occupations, parce qu'on a encore fait une émission bien longue, alors qu'on s'était dit qu'on essayait de faire plus court. Tu préfères jouer avec deux
1: grands ou sans meneur Moi, avec deux grands.
2: Euh, hmm, bonne question.
1: Moi, sans hésitation. Et tout.
2: Je, dirais, je pense que je dirais sans meneur, mais parce que j'ai des Bayeux dans mon équipe. <rire>
0: oui, parce que c'est vrai que t'as le cas sans meneur et t'as un dans ton équipe. Et oui, ça voilà. Compenser. <rire> Au final, Moi, je, je,
1: je, que... je joue sans meneur avec Randle dans mon équipe. Je <rire> suis du 3 avant le dixième ouais. match de la saison.
0: Moi, je suis comme Ben. Je trouve que si tu veux jouer sans meneur par rapport à deux grands ça faut vraiment... mais ce que tu dis quand est pas faux t as intérêt ah. à avoir vraiment un très très bon euh,
2: puis comme bon on passeur. disait ça dépend du reste de ton effectif quoi. si tu as les Suns ou as que des finisseurs bah, ça peut être vite compliqué alors que si t'as Miami avec euh, plein de connecteurs et de, de, de mouvements bah, c'est jouable quoi.
1: j'ai l'impression que dans la NBA actuelle avec tous les gros drivers qu'il y a etc c'est plus simple d'entourer deux grands que de faire fonctionner une équipe sans meneur Enfin, en tout cas, c'est peut-être toujours... Moi, j'aime pas, ouais, euh... pas
0: du tout le modèle sans meneur. C'est un, un modèle que j'aime pas du tout parce que je trouve que dans la majeure partie des cas, pas tous, mais dans la majeure partie des cas, bah, c'est un peu subi, un bordel. Hein. C'est subi, ouais, c'est ouais. un espèce de bordel désorganisé. Ah,
2: je je mais, trouve euh... que ça dépend, ça dépend. Ça dépend de ton équipe, et, enfin, de ton effectif et de, de ce que tu en fais, quoi. C'est toujours la On même chose les un les peu.
0: Quand, as, quand as une qui sort en prenant Miami, je vous rappelle quand même que Miami start avec Kylo <rire> Oui, mais quand
2: Kylo est n'est pas là, et puis il joue 30 minutes, il y a 18 minutes où, où tu joues sans meneur. Oui, mais,
0: hein. pas là. Oui, non, mais, 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 mais avant des séquences sans meneur, ça ne me dérange pas. Je trouve juste que sur toute la, sur toute la durée ouais. d'un match, tu perds vraiment beaucoup en, en contrôle sur le match. Que ça soit des séquences, moi ça me paraît beaucoup moins gênant, d'autant qu'en plus à Miami... Il y a des porteurs de balles, c'est pas ce qui manque. Mais de enfin, toute façon, tu ne joues jamais sans porteur de balles. Mais, mais c'est vraiment de, de démarrer et de devoir du coup terminer euh, sans meneur, Même si pour le coup, parfois, Miami termine effectivement sans menu euh, On en a fini les gars pour aujourd'hui Ouais. On propose aux gens euh, de rester connectés. Parce qu'ils trouveront on trouvera rapidement de quoi parler. Et puis surtout de consulter les articles de QI hein, qu'on vous produit encore euh, régulièrement. Et qui vous permet d'avoir des regards plus approfondis sur différents sujets. Et puis pour bien de... Hoops, on se retrouve la semaine prochaine. A plus